0: bien le bonsoir. <rire> Bienvenue, live d'actu, tous les mercredis à 18h. C'est parti, c'est maintenant. Je lance le générique. Michel. You, yeah. Hey Qui êtes-vous, les gens Qu'est-ce que vous voulez de moi Vous voulez les chiffres, Mason. C'est tout ce que nous avons jamais voulu. Bonsoir à tous et bon retour dans les bureaux de la JB Corp qui vous livre cette émission incroyable du haut de la du 369 e étage de la tour de, du Jean-Baptiste Chaud. Euh, voilà, on est juste en face de la tour Eiffel, vous le savez. Ces génériques qui vous sont euh, proposés par les équipes qui sont actuellement derrière moi. <rire> et on commence... Euh, bah pas avec ça en fait. On commence avec ça plutôt avec des chiffres en masse pour, euh, pour se mettre en jambes. <rire> bon, J'espère que vous allez tous très bien, euh, que vous avez passé une journée euh, des plus correctes. Si ça ne va pas, vous inquiétez pas, on va bien se mettre, on va vous remonter le moral. Alors, première chose incroyable, les gens du chat. Euh, vous le savez, GOG, donc, euh, qui est une plateforme de vente de jeux comme, euh, comme Steam, comme euh, Youplay, compagnie, sur PC, qui propose, euh, comme peu de plateformes malheureusement, hein, exclusivement des jeux sans DRM, donc c'est-à-dire des jeux où il n'y a pas besoin d'une connexion internet, des jeux que vous pouvez euh, voilà, euh, transporter sur une clé USB euh, et pas avoir besoin de launcher, enfin voilà, c'est trop bien, euh, des jeux qui vous appartiennent vraiment, et pas juste des clés d'utilisation, ont une politique de remboursement assez unique, qui vous propose, euh, sans condition, d'être remboursé d'un jeu que vous avez précommandé et que vous avez acheté euh, sous 30 jours. Il vraiment enfin, qu'ils ont lancé ça, c'était assez ouf, il y avait beaucoup de gens qui leur disaient, non mais ça va jamais marcher votre machin, euh, vous allez y perdre trop de sous, euh, tout le monde va vouloir se faire rembourser les jeux. Et bah du coup, ils ont partagé des chiffres, euh, excusez-moi, je mets mon micro correctement, ils ont partagé des chiffres et euh, il s'avère qu'en fait, il y a seulement 1,39% euh, des joueurs depuis qu'ils ont lancé ce programme qui se sont fait rembourser. Je pense des chiffres qui ont comme été pas mal boostés par la sortie de Cyberpunk, hein, on va pas se mentir. Et, euh, et du coup bah, c'est cool, c'est cool parce que ça montre qu'il euh, y a encore la place aujourd'hui euh, pour un, un magasin qui, est pro, qui essaie d'être pro-consommateur en tout cas. Et, euh, et voilà, il n'y a pas trop de gens qui en abusent, donc je trouvais ça cool, je voulais partager ça avec vous. Et j'en profite pour remercier euh, Praxis pour son don de euros. qui dit « Merci pour tout, je te suis depuis un bail, j'aime beaucoup ton contenu, que ce soit YouTube ou Twitch, qui vais montrait que l'impartialité et la passion n'est pas morte dans ce monde continue. » Putain, c'est adorable. Merci Praxis, merci pour ton don. Et merci Suob pour son quatrième mois, c'est incroyable. Merci à Artiom Negev qui offre un sub, merci beaucoup. Merci à Nounours René pour son sub, et merci à Krenshaw son prime bon c'est cool pour Gog non vous en pensez quoi oh, je moi je trouve ça bien je trouve ça bien parce que c'est vrai que euh, Steam c'est un peu contraignant quoi de, de devoir jouer que 2 heures à un jeu et, euh, et qu'en plus il faut l'avoir acheté il y a moins de 14 jours <rire> il y a des jeux ouais euh, tu les lances 2 heures, ça se passe bien et puis euh, passer les 2 et demie, 3 heures, mais 5h t'es un mode tam ah, en fait c'est de la merde Pff, le jeu est pas fini ou alors non finalement c'est pas si bien que ça ça m'a coûté 50 balles donc ouais moi je trouve ça bien euh, si tu compterais pas les bugs, est-ce que tu recommanderais Cyberbug <rire> cool, rends... On en parle dans la prochaine vidéo. C'est un débat euh, en soi qui pourrait prendre du temps, mais euh, ce sera le sujet de la prochaine vidéo, vous inquiétez pas. C'est super innovant comme politique. Non, c'est cool, hein. franchement c'est cool. Hein. J'aime beaucoup Gog et, et ce qu'ils font. Merci, euh, Strouf, pour ton Prime. Et merci, euh, Crow et Jer pour les deux mois. Salut JB et merci pour ce contenu de qualité. À Accord un Epic Test sur Anno 1800 et Crusader Kings 3. Alors vu que j'ai parlé de ces deux jeux en quelques minutes à la fin de mon top de mes jeux 2019 et de mes jeux 2020, je pense pas que j'en ferai un Epic Test parce que j'ai dit ce que j'avais à dire. Et euh, vu que ça prend du temps les Epic Tests, il euh, y a tellement de jeux dont j'ai envie de vous parler que, que voilà je m'atteindrai pas dessus. Enfin c'est à des GOG que je regrette pas mais trop bien, mais oui parce que c'est vrai que d'ailleurs aussi Gog ils ont le, le launcher GOG Galaxy 2.0 qui vous permet de réunir euh, tous vos launchers sur euh, un seul endroit, ce qui est plutôt cool. Euh, au moins ça évite d'aller chercher euh, Oh merde, est-ce que j'ai des jeux sur Uplay, sur Origin, sur Microsoft Store euh, Est-ce qu'il est dans le Game Pass ou est-ce que je l'ai acheté Avec GOG Galaxy, ça va beaucoup plus vite. Donc ça c'est très très cool. Alors, rien du tout, on vient juste de commencer. Voilà, on vient de, de parler de, de GOG, qui fait du 100 du DRM et qui, euh, et qui a une super politique de remboursement euh, de 30 jours sans justificatif et que les gens n'en abusent pas euh, visiblement, donc c'est super cool. Euh, oui, je connais le jeu oui, Happy Few. Ils sont logés à quel étage de la JB Corp GOG <rire> Alors malheureusement, voilà, on aura fait quelques offres de, 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 de propositions de rachat, la JB Corp, pour acheter GOG. Alors malheureusement, ils ont rentré pas mal de sous, là récemment, avec la sortie de Cyberpunk sur PC, parce que voilà, euh, c'est principalement par leur magasin que les ventes se sont faites. Du coup, ils n'ont pas encore accepté qu'on les rachète pour le moment, mais, euh, mais bon, ce serait, ça ne saurait que tarder. <rire> Alors le launcher de globe, on globe tout, Steam, Epic, Microsoft Game Store, Origins, enfin tout ce que vous pouvez penser, même ce que eux ils ont pas mis de base, vu que c'est un logiciel qui est open source, il y a plein de gens qui rajoutent qui rajoutent des trucs que vous pouvez installer facilement dans le launcher en passant par, par une petite recherche dans le launcher et une installation GitHub, et vous pouvez même y foutre vos jeux console, genre mettre votre compte Microsoft et votre compte PlayStation, pour ceux qui ne savent plus sur quelle plateforme ils ont acheté leurs jeux, donc ça va être très, très cool hein. Go Galaxy 2.0, c'est gratos, open source, euh, foncé. Toi qui Battlefront, tu as testé le mode Battlefront 3 Legacy. Non pas encore, pas encore, pas encore. Comment ça marche bah, quand tu lances un jeu, euh, il lance le launcher. Et euh, pour certains launchers, euh, pas encore tous, euh, tu peux lui dire que quand tu fermes le jeu, il ferme le launcher. Donc en fait en gros il t'ouvre les launchers que quand euh, tu as besoin du jeu. De temps en temps il faut quand même penser à ouvrir les launchers pour faire toutes les mises à jour. Mais, euh, mais sinon, après t'as juste besoin de lancer GOG, euh, il lance le launcher, il te lance le jeu, une fois que tu fermes le jeu, il ferme le launcher, et au moins ça bouffe pas ta rame, quoi. Voilà, voilà. GOG, oui, c'est un, voilà, un magasin de vente euh, de jeux sur PC. Alors, euh, news suivante. Et putain de cool, euh, pour les développeurs, vous le savez, on en parle souvent, on va en, en reparler tout à l'heure, il y a euh, donc euh, Epic de l'Epic Game Store, développeur de Fortnite, qui est en procès depuis un petit moment sur, euh, avec, avec Apple, parce que justement, en fait, euh, ils trouvent que c'est complètement abusé, la politique qu'ont Apple sur l'Apple Store, de prendre 30% des ventes et des microtransactions euh, de tous les jeux qui se vendent sur l'Apple Store. Et en soi, derrière ce, cette attaque, en fait, il y a une volonté de la part des pics de créer un effet domino. C'est-à-dire que si, si euh, ils font, entre guillemets, s'ils gagnent leur procès, ils pourraient imposer de manière générale à d'autres plateformes de dire, bah voilà, la justice nous a donné raison, euh, 30% c'est n'importe quoi, vous devriez prendre 12% pour laisser plus de sous aux développeurs et tout ça. Et du coup Epic se met un petit peu en position de chevalier blanc en mode on est les défenseurs de la veuve et l'orphelin, nous les développeurs on les aime, on n'est pas des gros bâtards. Euh... Et mine de rien ce procès qui tourne depuis un petit moment, plus un procès qui sont en train de lancer contre Android aussi en Australie, commence à secouer un peu l'industrie au point que Microsoft vient d'annoncer que euh, les jeux PC donc qui sont sur le Microsoft Game Store bah, vont s'aligner en fait sur la part de Epic c'est à dire que maintenant euh, si vous achetez des jeux euh, sur le Microsoft des Game Store, bon je pense que ça reste assez rare quand même mais si je sais pas vous êtes sur le Game Pass il y a un jeu que vous adorez, vous avez une réduction avec le Game Pass et que vous achetez le jeu sur le Microsoft Game Store bah les développeurs recevront plus de sous donc du coup c'est plutôt cool pour eux euh, c'est certes une grosse campagne de communication pour Epic euh, qui, qui, voilà, qui, qui se pose vraiment en, encore une fois en chevalier blanc mais ça fait plus de sous pour les devs, peut-être plus de sous pour des petits développeurs aussi qui pourront du coup prendre un peu plus de risques, comme on le dit à chaque fois. Et en plus de ça, Microsoft sont en train de réfléchir apparemment à appliquer aussi ce, cette part aux jeux consoles. Et là, ce serait ouf. Ce serait ouf parce que si ça se passe, ça voudrait dire que si Epic euh, gagne leur procès, ils pourraient aussi gagner leur procès contre Android. Donc ça voudrait dire que. Epic prendrait 12%, euh, Apple et Android seraient peut-être obligés de prendre 12%, Microsoft, qui déjà sont en train de pré pre-shot » leur stratégie, pourrait foutre un coup de pression à Sony, genre les développeurs ils pourraient dire « Attendez les mecs, pourquoi chez Microsoft ils nous prennent 12% et vous sur PlayStation vous prenez 30%, c'est indécent ?» Ce qui fait rappel d'ailleurs à une news qu'on a eu la semaine dernière où on voyait comme PlayStation se gavait et s'en foutait plein les poches grâce à ces 30%, donc je pense qu'ils en prendraient un sacré coup à l'avantage de Microsoft qui a les poches beaucoup plus profondes. Et, euh, et de ce serait intéressant parce que ça voudrait dire qu'on arriverait peut-être à une nouvelle norme dans cette industrie et que euh, les distributeurs comme Microsoft, Steam et tout euh, bah perdraient peut-être en fait leur... Euh, comment dire... leur, euh, leur, leur politique euh, des 30% et, euh, et un peu cette situation de... comment dire... J'ai pas le mot mais vous savez c'est un peu comme ce qui s'est passé en France il y a quelques années avec tous les opérateurs mobiles qui nous séchaient avec des forfaits ultra chers et quand Free est arrivé, ils ont dû tous s'aligner. Bah ben Là, c'est un peu la même logique. Quoi. Donc Du coup, ce sera bien pour les devs. Et du coup, potentiellement, ce sera peut-être mieux pour nous parce que certains devs pourront baisser le prix de leur jeu. Ou, euh... ou ben, potentiellement avoir plus de sous pour faire d'autres jeux derrière. Voilà, voilà. Oui, il y a beaucoup de monde. Il ben, y a plus en plus de monde à ces émissions de mercredi, mine de rien. Très honnêtement, euh... toutes, les... Quoi toutes, les... toutes les semaines, on doit gagner facile 50 personnes en plus. Donc... Euh... Donc ça grind ça grind donc merci à vous et surtout merci aussi euh, à Dupinou euh, qui vient d'offrir un abonnement, merci beaucoup et merci euh, à Cycloné qui donne son prime, merci à Warpanots qui donne son prime, merci à Xbarbarks qui donne son prime, euh, oui c'est ça, merci à ValchX euh, qui a offert un abonnement, merci infiniment, et merci à Chris Ride, qui vient de péter un plomb, en offrant encore 5 abonnements, déjà 10 offerts sur la chaîne, merci Chris, je fais plein de bisous, merci à Erid pour son prime, et merci à Azebeta pour son prime, bien sûr vous le savez, je précise les primes, mais vous m'aidez tout autant dans un prime, qu'un somme normal, donc merci, merci beaucoup, et merci à Zebata pour son prime. Merci à TB Monlyfox oui. mon mon pour son prime. Merci à Tolkaz pour les 5 mois avec son prime. Et merci Waelze pour son prime. Merci beaucoup Mon dieu, vous êtes chaud ce soir Merci beaucoup pour le train de live. Merci infiniment de votre soutien. Et je ne l'ai pas précisé, mais vous le savez, euh, je fais ce stream sur mon temps libre. Donc, tous les sous que vous donnez sont directement rangés dans la chaîne. Pour produire euh, des super vidéos pour embaucher plein de monde pour me filer un coup de main et vous faire des vidéos qualité de qualité je l'espère merci à choucha 25 pour son sub et merci à jojo premier pour son prime merci beaucoup bon du coup c'est cool non cette politique de microsoft là moi je trouve ça bien franchement euh, ce serait cool que l'industrie que s'autorégule non en vrai en vrai en vrai euh, s'ils se mettaient tous à, euh, à à prendre des plus petites parts euh, je me dis ce serait peut-être une bonne chose, j'en sais rien, je pense à avoir toujours un peu trop le côté des, des développeurs mais bon c'est un peu qui font les jeux donc s'ils pouvaient avoir un peu plus de thunes et pouvoir prendre un peu plus de risques pour nous proposer des trucs plus originaux, franchement, moi je serais pas contre. Oui. Coucou à tous ceux qui viennent du, du ZDRP, bienvenue à vous, oui ça me manque aussi beaucoup, ne vous inquiétez pas, mais ouais, mais ouais, mais ouais, mais ouais, ça a un vide, hein, on va pas se mentir, mais en tout cas, bah, bah merci de passer checker ce que je fais à côté. Euh, en dehors du, du GTRP ça me fait plaisir de vous avoir je suis content d'avoir ce sas de décompression avec vous euh, merci beaucoup j'espère que vous allez kiffer ce stream et que vous kifferez les prochains euh, et que vous kifferez mes vidéos si vous connaissez pas la chaîne Youtube, euh, bienvenue à vous euh, voilà, installez-vous confortablement, prenez un siège, prenez des pop-corn n'hésitez pas à participer à réagir aux news euh, ce live est là pour ça donc euh, voilà, merci d'être si nombreux c'est vrai que en fait, si on est, on est, on est plus que d'habitude. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'on parle de l'Apple Store et du Play Store, mais on parle jamais de l'App Galerie. Je sais pas du tout ce que c'est l'App Galerie, euh, Argonaut. Un Monopole, ouais, c'est peut-être le mot que je cherchais. Je sais pas trop. Euh... <rire> c'est vrai qu'on s'est croisé chez Scott, ouais. Comment se révénérer les sur le jeu de Game Pass Alors, je me rappelle plus. Il y avait eu un article là-dessus mais de ce qu'il disait, c'est que c'était mieux que certaines autres plateformes, parce qu'ils sont pas rémunérés en fonction du nombre d'heures. C'est ce qui se passe malheureusement, euh, si je me rappelle bien, sur euh, l'offre UP+, je crois, et pareil sur Origins, où en fait, bah, du coup, ça favorise les jeux comme Crusader par exemple, qui vont vous... Euh, vous pompez un max d'heures et euh, du coup ces jeux là vont recevoir euh, énormément de sous euh, alors qu'à côté des petits jeux indés qui durent 5 heures vont se faire sécher parce que du coup euh, bah, ils durent 5 heures et du coup ben bah, si on vous paye en fonction du nombre d'heures que les joueurs passent sur votre jeu vous êtes vous êtes battu faut faire que des roguelike quoi mais heureusement au niveau du game pass euh, ils rémunèrent en, en fonction du téléchargement donc ils ont rien à foutre en fait de si les joueurs ils euh, passent 3 heures sur votre jeu ou ils y passent 5 secondes euh, si vous avez j'en sais rien 200 mille téléchargements ben bah, microsoft il va vous payer les 200 mille téléchargements quoi voilà c'est L'idée, et oui, même les meilleures choses ont une fin. Vous avez raison, vous avez raison. Euh... Ah, tu perds dessous parce que j'ai le cœur qui est mis de te donner euh, des fonds titre mais même sur Switch, c'est le problème. Mais c'est trop adorable. Mais t'inquiète pas, t'inquiète pas, Flyers. Enfin, euh, c'est c'est. vous prenez pas la tête, enfin. Déjà vous, vous donnez beaucoup trop, <rire> là ça va trop vite aujourd'hui, mais, euh, mais oui, non, non, oui vous inquiétez pas, euh, je suis content de partager ce live là avec vous, moi je mets ça en place pour ceux qui préfèrent euh, donner en direct et que je les remercie en direct, et ça me fait super plaisir euh, de voir autant de soutien, mais euh, si vous pouvez pas donner ou si vous donnez déjà un euro sur Tipeee et tout c'est déjà beaucoup, Enfin, moi je crois plus à la force du nombre dans le sens que Vaut mieux qu'on soit, enfin euh, que vous soyez beaucoup à donner peu plutôt que il euh, y en ait deux qui, qui, qui se crèvent le porte-monnaie pour me filer un coup de main. Donc vraiment, euh, culpabilisez pas quoi. Merci beaucoup. Du coup, on en parle. Euh, je le promets qui donne son prime euh, à Nixon Cro Crodast qui donne son prime. Merci à Tatene01 qui donne son prime. Merci à Jem bois qui donne son prime. Merci à Andraloride qui donne son prime. Merci à SketoTV. TV qui offre un abonnement, merci à Formus qui donne son prime, et merci à Bacacranta pour son deuxième mois, merci pour toutes tes émissions, est-ce que tu vas faire un débrief de RPZ Alors on a fait un débrief de RPZ après, si on finit pas trop tard ce stream, on pourra en faire un petit, et, euh, et sinon, plus tard dans la stream, on pourra en débrief si vous voulez, mais hier soir on a fait un gros débrief quand même, donc euh, n'hésitez pas à aller checker la rediff, on en a déjà bien parlé. Merci euh, Logan Zock pour le prime, merci beaucoup. Hmm, c'est pas un petit Steam CK3. Oui, on essaiera de faire des streams euh, CK3, Civ et tout, euh, ça va être cool, cool, cool. Alors, euh, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, et bienvenue à vous dans la Jean Maçonnerie. Évidemment, 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 évidemment. Et merci pour tous les follow, encore une fois, vous êtes beaucoup trop nombreux, c'est un délire. C'est un délire. Alors, euh, j'ai des news pour Halo, si ça vous intéresse. Euh, pas mal de choses cool. Euh, déjà, ce qui est assez incroyable, c'est que vous le savez, la Halo euh, Master Chief Collection qui était été sortie euh, en 2014 quand même, c'était il y a un moment, c'était pas mal votré euh, au lancement. Bon, voilà, les fans euh, s'y étaient accrochés euh, corse mais ils ont eu raison parce qu'au fil des patchs, euh, notamment sur PC, hein, euh, Microsoft a réussi à rendre cette collection euh, beaucoup plus viable que ce que c'était au départ. Et en fait aujourd'hui ça marche super bien parce qu'on a appris que euh, la Master Chief Collection sur PC euh, a réussi à réunir 10 millions de joueurs, ce qui est ouf, ce qui est vraiment ouf, et du coup bah, ça donne plein de supers idées à Microsoft, puisqu'ils sont en train de bosser à fond, parce que vous le savez ils ont repoussé Halo Infinite, euh, pour qu'ils puissent être en cross-play, donc que les joueurs euh, Xbox One, Xbox Series X et PC puissent jouer euh, tous ensemble, et en cross-progression, c'est-à-dire que si vous avez le Game Pass et que du coup vous avez forcément bah, par extension le jeu sur, sur la console et sur le, sur le PC, et ben euh, votre progression euh, dans le solo ou en ligne euh, sera conservée sur différentes plateformes, donc c'est plutôt cool. Euh, autre, truc, autre déclaration sympa qu'on fait euh, autour de, de Halo, les, les développeurs, on en parlait de GOG juste avant, et j'ai été assez surpris en fait d'entendre Microsoft déclarer ça, c'est que sur PC, ils sont en train d'essayer de faire le maximum pour euh, essayer de ne pas mettre en place euh, des DRM trop intrusifs. Microsoft euh, qui dit qu'ils veulent sortir un jeu peut-être sans DRM, ou en tout cas avec des DRM euh, pas trop intrusifs, potentiellement qui, qui, voilà, qui sont pas des logiciels espions, ou qui niquent pas trop les performances du jeu, c'est assez ouf. Et euh, petit coup de béquille aussi à Valorant, hein, un petit peu indirect pour le côté multi, parce que vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais Valorant à sa sortie, qui est le, le Counter-Strike de Riot Games, a été assez critiqué parce que ils ont un système d'anti-cheat qui scanne vraiment tout votre PC. Il est assez énervé, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui l'ont critiqué parce qu'ils disent « Non mais qu'est-ce que c'est que ça Enfin je veux bien que vous fassiez un truc anti-cheat, mais là vous scannez quand même toutes mes données, c'est quand même chaud quoi !» Et du coup, ben, Microsoft annonce que ouais, sur Halo Infinite, ils vont essayer de développer un système euh, anti-cheat qui ne euh, va pas aller sniffer dans tous vos dossiers. et euh, où, voilà, Vous pourrez quand même euh, être rassuré en installant ce jeu et pas vous dire, euh, putain, où est-ce qu'elles vont mes données Qu'est-ce qu'ils regardent exactement Est-ce que c'est sauvegardé quelque part euh, voilà. Alors le DRM, qu'est-ce que c'est Excusez-moi, on va reprendre les bases. C'est vrai, c'est vrai. Euh, J'en parle tellement souvent que j'explique pas. Alors en fait, le DRM, c'est euh, un petit fichier qui est en gros, ça veut dire Digital Rights Management, qui va en fait, voilà, gérer les, le droit en gros de, de ce que vous achetez. Alors voilà, ça c'est vraiment très flou ce que je suis en train de vous dire, mais en gros, quand vous achetez un jeu sur une plateforme en ligne, comme Steam ou le PlayStation Store et tout, et bien en fait vous achetez pas le jeu. Ce que vous achetez, c'est un droit d'utilisation, et euh, bien souvent aussi euh, c'est accompagné par des euh, trucs euh, anti piratage et souvent c'est des, des gros DRM bien baveux c'est des fichiers en fait qui vont vous demander parfois d'avoir de besoin d'une connexion en ligne pour jouer ou parfois qui vont euh, devoir vérifier certains fichiers enfin en gros c'est des systèmes de protection euh, anti piratage sauf que le problème c'est que souvent ces trucs là peuvent être intrusifs ils sont foireux euh, ils peuvent impacter les performances de votre jeu parce qu'ils tournent en même temps ils peuvent vous demander une connexion internet enfin vous ne déplacer le jeu parce qu'en fait vous vous rendez compte qu'avec euh, toutes ces histoires de DRM euh, bah, en fait il a rien qui vous appartient et vous jou pouvez jouer au jeu que sur la plateforme où vous l'avez acheté vous pouvez pas le prêter vous pouvez pas le revendre euh, en fait voilà c'est à l'opposé de ce que vous avez quand vous achetez un jeu en boîte vous pouvez rien en faire et si un jour la plateforme elle décide que le jeu il est il, il, est, il est plus à vous et eh ben ils peuvent l'enlever de la de, de votre bibliothèque et il n'y il, il ex il, 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 il existera plus ça c'est arrivé quelques fois mais euh, c'est quand même assez rare mais par contre ce qui arrive beaucoup plus souvent c'est qu'avec cette histoire bah souvent il y, y a des magasins qui font disparaître les jeux donc si vous n'aviez pas le jeu euh, vu qu'on peut pas les échanger qu'on peut pas les vendre et qu'on peut pas les redistribuer bah, les personnes qui avaient le jeu à la base le possèdent mais vu qu'ils disparaissent des magasins il y a beaucoup de jeux qui disparaissent en fait de... des mains des joueurs c'est à dire que les gens qui n'avaient pas acheté j'en sais rien moi, par exemple euh... qu'est-ce que je pourrais citer euh... n'importe quel jeu un petit jeu indé par exemple que vous aviez raté il y a deux ans et il disparaît d'un magasin pour X raisons. Bon, par exemple, il y a un jeu, Toulouse qui a plein de soucis de droits en ce moment, et eh ben, il a été retiré plusieurs fois des magasins, et si vous ne l'aviez pas chopé et qu'il ne revient pas en magasin, et eh ben aujourd'hui, ça va devenir très compliqué de jouer à ce jeu-là, parce qu'en fait, on achète des, des, des clés d'accès, on n'achète pas des jeux, ils ne nous appartiennent pas. Et euh, tout ça, en fait, pose des questions au niveau des joueurs, et... Euh, nous fait nous dire bah en fait euh, c'est chiant parce que les jeux nous appartiennent plus on peut pas y jouer comment on veut quand on veut c'est chiant et du coup il y a des mouvements avec des magasins comme geog donc gog euh, et aussi euh, ichio qui propose en fait exclusivement d'acheter des jeux sans drm c'est à dire bah en fait vous payez on vous envoie les fichiers du jeu et euh, vous y jouez en fait. Vous pouvez le foutre sur n'importe quel PC, euh, vous pouvez le filer euh, à un de vos colocs si vous avez envie, euh, vous pouvez l'emporter sur une clé USB pour y jouer dans le train, et il euh, n'y a pas de logiciel qui vous surveille, il n'y a pas de logiciel qui ralentit euh, votre jeu parce qu'il vérifie que vous avez bien la bonne clé et tout ça. Et, tout ça. et en fait, ça marche super bien parce que, euh, sous couvert de l'excuse, oui, mais en fait, c'est pour, euh, pour euh, contrer le piratage. GOG, ça fait super longtemps que ça existe, et eux, ils prouvent bien qu'en fait, si vous voulez combattre le piratage, il ne faut pas punir les gens qui payent les jeux avec des DRM euh, qui, 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 qui impactent l'expérience, mais en fait, il faut proposer euh, une expérience qui soit confortable pour le joueur. Par exemple, GOG, il n'y a pas de DRM, mais c'est pas pour autant qu'il vous propose un système de sauvegarde dans le Cloud, qui vous propose, euh, comment dire... De vous mettre automatiquement vos jeux à jour, euh, qui vous propose d'avoir aussi des, des succès, qui vous propose d'avoir des listes d'amis, euh, des boîtes de chat. Enfin, ils proposent aussi tout ça, mais, mais n'empêche que si à un moment donné vous voulez embarquer le jeu et, euh, et pas avoir de launcher, c'est aussi possible. Quoi. Voilà, c'est ça en fait le, le DRM et c'est tout ça le souci du, du DRM. J'espère que j'ai éclairci un petit peu le sujet pour ceux qui demandaient. Alors, je vais voir un petit peu s'il y avait encore des, des, des questions par rapport à tout ça. Alors c'est toujours, oui effectivement c'est toujours un peu flou parce que il y a euh, voilà, des nouveau par exemple c'est un DRM, mais c'est vrai qu'on a tendance à foutre parfois un petit peu dans le même sac euh, tout ce qui nous empêche en fait d'accéder comme on vit envie à un jeu. Par exemple euh, Steam, il y a du DRM dessus, mais des fois il n'y a pas de DRM, donc on peut, il euh, y a certains assez rares, hein, mais il y a certains jeux Steam où il n'y a pas de DRM. Vous pouvez y jouer sans avoir besoin de lancer quoi que ce soit. Mais grosso merdo, euh, c'est voilà, des logiciels euh, anti-piratage, pour résumer le truc. quoi. Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Putain, vous êtes presque 1200. Mon dieu, bienvenue à vous. Bienvenue à vous. Installez-vous confortablement. On vient de commencer. C'est contraignant de passer sur GOG. C'est pour ça que je vous recommande d'utiliser GOG Galaxy 2.0. Parce qu'en fait, c'est pas GOG, c'est un logiciel open source. Euh, qui a été développé par les gens qui travaillent chez GOG et qui vous permet en fait de réunir tous vos launchers. Au moins après vous ne vous posez plus la question. Si vous avez 90% de vos jeux qui sont sur Steam, vous les avez dans GOG Galaxy et quand après vous les achetez sans DRM, bah en fait vous les avez aussi dans GOG Galaxy. Donc tous vos jeux sont à un seul endroit et vous n'avez plus cette, cette question de vous dire ah mais oui mais du coup en fait moi j'ai acheté déjà mes jeux sur Steam en fait on s'en fout. Parce que l'important de GOG Galaxy c'est de réunir tous vos jeux quelle que soit la plateforme où vous l'avez acheté. Donc, euh, donc, au moins, ça ne vous pose plus de problème. Et au moins, quand vous assistez sans en DRM, euh, vous savez que de toute façon, quelle que soit la plateforme DRM ou pas, tous vos jeux sont au même endroit. Donc, euh... Ouais, ouais. C'est vrai qu'en plus, en ce moment, euh, t'as raison, Navehry, hein, euh, il en a de plus en plus d'anti-cheat aussi qui défoncent les performances. Et ça, c'est relou. Hein. Alors, euh, merci à Andralorid euh, pour son Prime. Je pense que je vais en redire en double, mais c'est pas grave. Euh, merci à SketoTV TV qui offre encore un abonnement. Merci à Formeus qui s'abonnait avec son Prime. Euh, bah du coup je vais déjà lu tout ça mais c'est pas grave. Merci encore à Bacranta. Et du coup je n'avais pas dit merci à Lo, Loganzoc, je crois que c'est comme ça que ça se dit pour son Prime. Et merci à Matisse 1827 pour son Prime. Oui, il y en avait d'autres. Hein. Il y en avait d'autres en fait qui, euh, qui, qui, qui proposaient ça. Mais j'en ai essayé pas mal. Et j'avoue que euh, depuis juillet, je crois 2019 à Peu près, ou juillet 2018, je sais plus. Et ben, je suis tombé amoureux de Google Galaxy parce que, ben, ils ont une interface qui est super jolie, quoi. Euh, honnêtement, c'est super intuitif, c'est très joli, enfin, c'est hyper plaisant, très personnalisable en plus. C'est agréable, en fait, de voir Galaxy, quoi. On trouve tout vite, on peut, on peut, quand on a beaucoup de jeux, on peut vraiment faire beaucoup de rangement. C'est assez intuitif, c'est facile d'ajouter, par exemple, le launcher de Blizzard ou le launcher de Rockstar. Enfin, franchement, c'est. Moi je vous recommande, je vous recommande, je vous recommande. Putain, merci merci jeans qui vient d'offrir encore 10 abonnements Il en est à 20 sur la chaîne, putain, merci beaucoup Merci infiniment, mais vous êtes vraiment trop généreux, hein. c'est un délire. Hein. <rire> Cet été, je travaille, comment je fais pour acheter la JB Corp Quel est ton prix Alors la JB Corp, c'est une multinationale... Euh, gigantesque, hein. je suis désolé mais vous allez pas avoir les moyens, euh, voilà hein, ça, ça se compte en plusieurs trilliards hein. euh, voilà, on brasse des thunes on a des investisseurs euh, qui envoient des fusées sur Pluton euh, non non vraiment euh, n'essayez pas ça ne sert à rien vous le voyez en plus c'est 100% contrôlé par les gens maçons euh, qui sont dans le chat là actuellement et qui lâchent des billets euh, comme, euh, <rire> comme si ce n'était rien, donc euh, non non laissez tomber, hein, c'est pas la peine <rire> « Si Un PC pas fou, tu peux lancer les jeux avec DRM, sinon ton PC brûle. Ouais, c'est vrai que des fois, euh, des fois, mine de rien, le sans DRM aide aussi des PC moyens de gamme à faire tourner des jeux récents. Moi, je me rappelle, il y avait certains jeux, c'était un Assassin's Creed que je galérais à faire tourner et, euh, et je voyais que sur des comparatifs, bon, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, euh, sans DRM, bah il tournerait mieux quoi. Et du coup, t'es là en mode, bon, bah super, je paye 60 balles. Euh... Et euh, je suis obligé d'avoir un, un PC de mastodonte pour toucher les 500 FPS, alors que s'il n'y avait pas de DRM, je serai à 60, quoi. Enfin, c'est con, hein, mais ouais, ça fait chier, quoi. Tu te dis « Oh, bon, je paye super pour, pour avoir une expérience moins bien que les mecs qui piratent le jeu, c'est génial. » Ouais, tout à fait. Hein. Je pense qu'on va pas se mentir. Euh, J'étais à a beaucoup de monde. Et, euh, et voilà, hein, je sais qu'aussi, euh, je l'ai... Je le vois dans mes stats Twitch que oui, il euh, y a beaucoup de viewers qui viennent de chez Ton, euh, beaucoup de viewers qui viennent de chez Little Big Whale aussi, euh, de chez Berlu. Donc bienvenue à vous, hein, euh, merci infiniment euh, pour votre follow. Je suis content que vous soyez là. Je vous fais plein de bisous. Vous vous reconnaîtrez. Et euh, donc merci. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alors, ouais non mais il y a un souci, on est d'accord le fantôme. On est d'accord. Et autre chose euh, assez rigolote aussi. Euh... Enfin rigolote. Non, cool. Euh, Microsoft a déclaré que pour eux, euh, bon alors, on sait pourquoi à hein, mon avis euh, Halo, la sortie de Halo était tout aussi importante que Microsoft Flight Simulator donc ils, ils sous-entendent en fait que pour eux Microsoft euh, est aussi représentatif de enfin Microsoft Flight Simulator est aussi représentatif de ce que, propose, ce que peut proposer l'expérience euh, Xbox et c'est super cool parce que euh, vous le savez peut-être ou peut-être pas mais Microsoft Flight Simulator se fait par Asobo, euh, qui est un euh, ouais, studio français euh, à Bordeaux et, euh, et c'est dingue parce que c'est pas un studio qui est énorme. Enfin, bon, à mon avis, ils sont en train de devenir énormes. Hein. Ils doivent embaucher comme des gros ports pour arriver à faire des mises à jour. Mais du coup, c'est ouf de se dire, putain, on a un petit studio français qui bosse pour Microsoft. Bon, qui n'appartient pas à Microsoft, mais qui, qui bosse pour eux. Qui est en train de, de proposer un des deux jeux qui, selon euh, Microsoft, est l'étendard de, de cette génération pour les Xbox. Je trouve ça ouf et je trouve ça trop, trop bien pour Asobo. J'espère qu'ils sont putain de fiers parce que euh, c'est le genre de reconnaissance qui doit faire super plaisir, quoi. Les mecs sont en mode Halo euh, Infinite et Flight Simulator, c'est tout aussi important. Ok d'accord. <rire> bah coucou, ils hein, du coup. <rire> oh, putain. Non oh, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool pour eux. En plus, voilà, c'est les, les gens qu on fait, euh, A Tale aussi, hein, qui ont fait eux Tail aussi, qui étaient très très cool. Donc euh, c'est trop bien. Ouais c'est Tail. ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait qui n'est pas encore à Microsoft. Ah, ils pourraient il se faire racheter, hein, c'est pas impossible, hein, mais, euh, mais je pense pas que Microsoft leur forceront la main. quoi. De ce que j'ai cru comprendre, tous ceux qui sont fait racheter, euh, c'était d'un commun accord. quoi. C'est pas en mode, on arrive, on vous rachète, il faut fermer votre gueule. quoi. Voilà, voilà. Oh, bah je suis content, je suis content, ça fait plaisir. Euh, si vous débarquez de la chaîne aussi... Euh... <rire> c'est énorme, ils se sont reconnus les, les viewers de Little Big Way well et de Berlus, ça fait plaisir. Coucou à vous, j'espère que vous passez un bon moment. Alors, Metro news, très très cool. Attendez, <rire> faut que je le mette en grand parce que lui je l'adore. <rire> le petit, le petit Bobby Bobby Gothic. Alors mesdames et messieurs <rire> Mesdames et messieurs, qui est Bobby Cotick Vous allez me dire, Bobby Cotick, c'est simplement notre préféré. <rire> Regardez euh, cet homme qui, avalez votre âme, <rire> c'est le CEO de Activision Blizzard, parce que voilà vous le savez peut-être ou peut-être pas mais Activision Blizzard depuis quelques années ne sont plus qu'une seule et même boîte, donc Activision c'est ceux qui font les Call of Duty, Blizzard c'est qui, ceux qui font World of Warcraft, pour ne citer que ça, mais ils ne font pas que ça bien évidemment qui est une sacrée grosse machine afrique, hein, on va pas se mentir, et ben le petit Bobby, euh, qui, qui nous fait rêver à chaque fois, hein, tous les ans, il nous sort des trucs incroyables, comme par exemple qu'ils étaient fiers des Spider-Man qui avaient sorti chez Activision, alors qu'on va pas se mentir, c'était quand même pour la majorité bien de la merde, et ben le petit Bobby, euh, il avait réussi à signer un contrat particulier euh, ces dernières années, qui disait qu'en fait, son salaire et son bonus... Allait être indexé, on en parlait il y a quelques streams de ça, sur euh, les bénéfices que pouvait faire euh, Activision Blizzard. Et comme Activision Blizzard, qui sort un Call of tous les ans, qui ont Warzone, qui ont 3000 jeux mobiles, plus qui ont World of Warcraft et, et compagnie, et Diablo qui va bientôt sortir, vous le savez, ça brasse de la thune en masse, bah il avait fait polémique il y a quelques semaines parce que euh, il allait recevoir euh, un bonus euh, pour l'année 2020 qui montait à 3,5 millions de dollars. Et du coup, on était en mode Ah! Parce qu'en même temps, euh, Blizzard à Versailles sont en train de, de se faire licencier, il euh, y a les syndicats qui essaient de leur filer un coup de main, mais en fait, voilà, en gros, ils veulent les transférer en Irlande pour payer des développeurs moins chers et fermer le studio à Versailles, et je ne parle que de ça, mais il y a, y a d'autres aussi, euh, 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 d'autres cas aussi où en fait on est en mode « Tiens, mais depuis qu'Activision s'est rapproché de Blizzard, c'est en train de devenir n'importe quoi chez Blizzard, il y a tout le monde qui se barre, les gens sont blasés, on parle de pression pas possible des actionnaires, enfin bref, c'est un gros bordel. » et en plus euh, ça coupe les budgets là où il faut pas parce que ça vire les devs qui font les jeux mais par contre le petit Bobby et son 3,5 millions de bonus hein. attention c'est pas son salaire c'est le bonus <rire> et ben, ça a fait grasser les dents il y a des petites personnes qui sont amusées à faire des graphiques en disant bah vous voyez euh, si Bobby prend pas son bonus on peut continuer à garder les gens qui sont censés être licenciés pendant 5 ans du coup voilà mais euh, ce, qui est cool, ce qui est cool avec euh, internet c'est que et avec euh, la presse euh, c'est que bah, ça a fait du bruit, ça a fait du bruit et c'est arrivé aux oreilles des actionnaires qui se sont dit euh, « En fait, moi si je file de la thune là, Activision Blizzard, j'essaie des actions chez vous si je fais augmenter la puce de la boîte c'est pour qu'en fait vous sortiez des jeux et que ça me fasse de la thune c'est pas pour qu'il votre CEO euh, qui s'enrichisse, donc du coup ils sont venus toquer un petit peu à la porte en mode euh, Bobby « Bobby <rire> Je sais que c'est dans ton contrat mais, euh, mais là t'as pas l'impression qu'il y a un problème <rire> !» Et du coup, news de cette semaine, euh, le petit Bobby euh, voit son salaire euh, divisé en deux parce qu'il faut quand même pas déconner et euh, son bonus coupé. Euh, donc du coup, voilà. Bon, je pense que ça va. Hein, il lui reste quand même quelques millions pour sécher ses potentielles larmes. Euh, voilà, pour remettre les choses dans leur contexte. Hein, il allait recevoir 3,5 millions de bonus. Mais du coup, potentiellement, il, va, il ne va recevoir que 1,75 million de bonus. Le pauvre <rire> Le pauvre Voilà, on pense à tout, euh, tous les employés, c'est ces le chiens, euh, qui vont peut-être garder leur boulot, euh, parce que Bobby, voilà, il aura reçu que la moitié de son bonus. Franchement, euh, c'est sous-race, voilà, qu'ils peuvent pas se contenter de, de faire euh, un jeu, enfin, de bosser pour Activision Blizzard pendant 10 ans, et après, de, de partir en Irlande pour quand même coûter moins cher, quoi. Franchement, euh, ils ont aucun, voilà aucun respect, aucun respect, euh, voilà voilà. Et du coup son salaire malheureusement est passé euh, de 1,75 million à 875 000 dollars pour l'année 2020. Pauvre Bobby, putain. J'espère que ça va aller, j'espère que ça va aller, euh, voilà voilà. <rire> mais bien sûr, hein, bon, j'ai lu l'article en diagonale, mais euh, il pourrait quand même recevoir encore euh, d'autres millions... Euh, de cet été parce que voilà il a des parts aussi dans la compagnie et apparemment elle s'élèverait à, enfin certaines de ses actions de ce que j'ai compris s'élèverait à 200 millions donc ça va même s'il a vraiment envie d'arrondir euh, ses fins de mois il pourra vendre des actions <rire> donc ouais, ouais non c'est rigolo c'est rigolo <rire> mais oui hein, euh, pauvre Bobby <rire> non mais c'est dingue hein. franchement c'est ouf la déconnexion qu'il y a dans cette industrie entre les mecs qui sont euh, en haut de la pyramide et, euh, et qui foutent une pression pas possible à ceux qui, qui sont en bas. Bien sûr, c'est le, le, le propre du capitalisme, hein. c'est pas vrai que dans cette industrie-là. Mais c'est vrai que c'est impressionnant dans cette, cette industrie-là, parce qu'en fait, c'est une industrie qui brasse de la thune en masse. Hein. Vous le savez, le jeu vidéo, c'est la première industrie du divertissement au monde hein, depuis quelques années. Ça a dépassé le, le cinéma, celle qui rapporte le plus. Et en fait, on se rend compte que bah ouais, ça brasse en masse mais que pas tout le monde n'est compétent dans cette industrie, pas tout le monde ne sait quoi faire de cette thune, et que ben euh, ouais les, les devs en bas de l'échelle continuent de s'arracher pour essayer de proposer des jeux euh, euh, voilà, qui, qui soient de qualité, ça marche pas toujours. On sait aussi que c'est compliqué de faire des jeux vidéo en termes d'organisation, en termes de ressources humaines, et en termes de de, de, voilà, de, de sous, hein, de, 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 de fonds, pour arriver à produire tous ces jeux. Mais c'est vrai qu'on voit ce genre de news passer, et on se dit « bon, je veux bien que c'est compliqué à faire les jeux en termes d'organisation, en termes de ressources humaines », mais en termes de thunes, euh, est-ce qu'il faudrait peut-être pas repenser un petit peu les contrats de certains CEO quoi Et visiblement la réponse est oui, hein, de ce qu'on voit là. Voilà voilà. Et du coup, hein, qu'est-ce qu'on avait appris d'autre aussi Je crois qu'il y avait une phase assez intéressante à ce niveau là. Euh... Ouais, alors ils finissent en disant qu'effectivement il y avait eu le même problème qui avait été soulevé par certains organismes euh, aux états unis euh, pour des, des, des CEO d'Electronic de, Arts qui avait à peu près le même souci quoi. Il ne va même pas réussir à manger, que dit sa vie. <rire> Ouais, c'est pas fou, le pauvre, hein. le pauvre hein. <rire> L'industrie est un peu sans dessus dessous. Les gens qui rêvent de bosser dans cette industrie et que tu vois ça, ça fait mal au derrière. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Après, il y a des boîtes où ça se passe bien, hein, où les bonus sont respectables, où ils prennent soin aussi. Faut pas non plus euh, tout diaboliser, hein, mais, euh, mais c'est vrai que quand tu vois que chez les plus gros, ça se passe comme ça, tu te dis bon. Après, bon, j'imagine aussi que, les... que chez Activision Blizzard, ils sont quand même bien payés, qu'ils reçoivent des bons bonus, hein, mais... Mais moi, je me rappelle de cette histoire euh, après la sortie de Modern Warfare 2 où euh, tous les mecs qui avaient fait euh, bah, Modern Warfare 1 et Modern Warfare 2 se sont tirés parce que, justement, euh, Activision refusait de leur payer leur bonus, quoi. C'est quand même fou. Et du coup, ils ont monté Respawn et ils ont fait Titanfall 1 et 2, ils ont fait Apex. Donc, tant mieux, hein, ça, ça a bien fini, mais... Mais c'est quand même ouf, de... quand... Et ça, ça date, hein, euh, d'autant des histoires comme ça, tu te dis putain, mais... Enfin bref. Le capitalisme, hein, on, va pas le, on va pas le réinventer ce soir. Hein. Bobby Kotick Simulator <rire> Non, c'est sûr. Après, voilà, je pense qu'il fait... Euh, je doute pas qu'il fasse un bon taf, hein, euh, parce que voilà, ça marche bien, Activ Activision Blizzard. Hein, ce monsieur doit être doué dans ce qu'il fait, hein, je, je, je suppose. Mais, euh, mais c'est sûr que oui, ça... Ça fait toujours un peu bizarre, quoi. <rire> Ils ont fini chez EA, du coup, mais ouais dans les aller chez la concurrence directe, hein, parce que Activision c'est Call of, et Yale c'est BF, donc euh, c'était malin, c'était malin. Force euh, tout à fait. On va finir cette section des chiffres, euh, avant de passer à la question suivante, avec un truc improbable, euh, que j'ai pas compris. Euh, Epic Games, qui rachète encore un truc pour changer, euh, qui ont racheté ArtStation. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est un site euh, très cool, euh, où en fait il y a beaucoup de professionnels de, du jeu vidéo partagent euh, leur production en fait voilà par exemple des mecs qui vont faire des modèles 3d euh, par exemple les artistes qui ont fait les modèles j'en sais rien de de Alloy dans horizon zero Dawn ou de euh, ou des personnages de pour donner cet exemple des personnages de charte de the last of us il ya aussi beaucoup de, de gens qui sont euh, qui, qui partagent juste ça pour le plaisir des gens qui s'en sert pour faire un portfolio voilà c'est une plateforme qui est très très populaire à station et qui a été racheté par epic et euh, je me demande pourquoi je me demande honnêtement pourquoi euh, Ouais c'est très cool ArtStation, hein. c'est un site que j'aime beaucoup, c'est hyper inspirant, euh, c'est très joli ce qu'on y trouve là-bas. Euh... C'est un peu LinkedIn des artistes, ouais c'est un peu ça, hein, c'est vrai, parce que c'est facile pour voir le portfolio des gens, c'est assez cool. <rire> Et puis Game, j'achète toutes les cases à Monopoly. Non mais c'est ça, hein. c'est ça, c'est ça. Euh, non, je joue pas régulièrement Rocket League. J'y ai joué, mais, euh, mais j'y joue très très peu beaucoup contre cet artiste ouais c'est vrai moi c'est une plateforme que j'aime beaucoup hein. mais du coup je me demande ouais pourquoi je sais pas s'ils y répondent dans cet article qu'est ce qu'ils disent qu'est-ce qu'ils ont déclaré donc Epic alors ils disent à Epic voilà ils disent que R-Station va continuer à fonctionner comme ils ont fonctionné euh, jusque là qui, qui resteront indépendants en fait de, de, de Epic Games vrai que le but c'est pas de, de forcément les rapprocher mais qu'apparemment ça leur permettra peut-être euh, de, de proposer une collaboration plus forte avec l'Unreal Engine. Ok. Donc ils vont joindre leurs forces euh, avec ArtStation et Unreal Engine pour, euh, voilà, pour pouvoir permettre euh, à cette communauté créative euh, d'accéder à de nouveaux outils, à de nouvelles ressources, à de profiter de nouvelles connexions. Ok, je comprends mieux. Donc en fait, comme vous le savez, hein, Epic c'est euh, Unreal Engine aussi. Euh, apparemment, je pense qu'il est probable qu'avec ce rapprochement-là, euh, ils essaient en fait de proposer à des, des artistes euh, de mettre en avant pour beaucoup d'artistes sur cette plateforme l'unreal engine et c'est pas con du tout en vrai, hein. c'est pas con du tout hein. parce que c'est vrai que si tu es sur Artstation et que tu t'es un artiste avec je sais pas un certain nombre de followers ou que t'es assez connu et que Epic t'offre euh, des packs pour l'unreal engine, des packs de textures et des tout pour euh, t'aider en fait à, à, euh, à faire ton taf et que finalement tu finis par adopter l'unreal engine euh, c'est vrai qu'en termes de couverture publique, ou en tout cas en termes de comment ton moteur se répand dans l'industrie, c'est pas con du tout. Hein. Parce que si tous les mecs qui sont sur ArtStation commencent à avoir des facilités sur le Unreal Engine et à l'utiliser de plus en plus, ça fait une sacrée pub pour le moteur, et ça en fait même euh, au fil du temps potentiellement un standard dans l'industrie. Hein. Ils, sont, ils sont malins Epic, hein. ils sont malins. Bon, on est beaucoup Boone, hein. on est beaucoup, c'est ouf, hein. ça ne fait que grimper <rire> Vous êtes 1400, c'est dingue, putain. Merci à vous, hein. merci d'être si nombreux, hein. c'est fou. Hein. J'espère que... que ça vous plaît cette émission. Je suis content de vous revoir, ça me fait extrêmement plaisir. Et j'espère euh, que, vous... que ça vous intéressera aussi qu'on fera euh, des streams, euh, des streams jeux qui ne sont pas programmés, contrairement à ces streams-là. Hein, tous les mercredis 18h, on débrief là-dessus, vous le savez. Mais merci, merci d'être revenu, euh, merci d'avoir follow et merci de checker, c'est trop cool. Merci à Drizik aussi pour son deuxième mois, merci infiniment. Merci à p 55 qui a offert un abonnement à JustBee! Incroyable, il est dans le chat! Merci beaucoup. Et, euh, et merci à Rio qui s'est avec son Prime. Merci, merci infiniment. <rire> euh, JustBee qui était Basile hein, pour ceux qui avaient suivi euh, GTRP. T'as kiffé Gris, Rio? Oh, bah, ça me fait plaisir. Je suis content de découvrir des jeux qui vous font kiffer. Euh, C'est trop trop cool. C'est trop trop cool. Mais il va falloir que je rajoute des jetons VIP, hein. ça va pas du tout. Hein. Il y a des gens, il faut que je les vois dans le chat, hein. genre Just Be, que je te en VIP. <rire> euh, pourquoi pas te donner un petit créneau soirée où tu joues avec d'autres streamers avec qui tu me regardes en contact euh, Ouais, 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 en fait, carrément. Mais je pense que ça va être compliqué de le, de le donner régulièrement parce que ça dépend aussi des autres. Ça dépend aussi des autres streamers, quand est-ce qu'ils sont dispo, à quoi ils ont envie de jouer et tout. Donc je pense que nous, on est sûr que tous les mercredis 18h, je serai toujours là. On se retrouvera toujours à ce moment-là. Et pendant ce stream-là, je vous informerai si en fin de semaine, j'ai un truc prévu ou quoi. Euh, J'en profiterai notre rendez-vous pour que je vous dise « Bah voilà, cette semaine, il y a ça, ça, ça de prévu. » Et euh, toutes les semaines, ça risque de changer. Je peux pas mettre un planning fixe. C'est pas possible. Une petite soirée karaoké <rire> Arrêtez avec ça. <rire> tu es mon gosse. Ouais, ce serait cool, on hein, a mon gosse. Hein. Ce serait vraiment cool. Alors Merci, Kamel Merci beaucoup pour ton, pour ton sub, merci infiniment euh, bon bah du coup on va passer à la section des dates. Générique Michel, tu me. Tu me l'envoies sur la 2 Nickel. Do um, Rebonsoir, yeah. euh, merci Michel pour euh, ce lancement du générique. can you, can you délivre-nous, certains diront. <rire> Il est breathtaking, eh oui, il est toujours aussi breathtaking. Alors, bienvenue dans la section des dates. Ça va être des dates larges. Des fois, il y aura même peut-être pas de date, mais surtout dans cette section, il y a une chier de news sur les jeux à venir euh, ou sur qui bosse quoi, qui fait quoi en ce moment. Quand est ce que ça arrive C'est quoi les prochains jeux du studio euh, Voilà, voilà, voilà. j'ai plein de choses à vous raconter. un Just Dance, ouais, 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 ouais bien sûr. un Just Dance, du karaoké. Ouais, ouais, ouais. <rire> Comptez là-dessus. Alors, <rire> putain, vous êtes les pires. On a des news euh, de EO Interactive, les meilleurs, les best, on les adore, qui ont fait les Hitman, qui ont fait Freedom Fighter, euh, grande place dans mon cœur, qui, qui voilà, qui ont eu un gros succès avec la trilogie Hitman qu'ils ont sorti là récemment, qui sont apparemment en train de bosser sur, euh, bah vous le savez déjà, le jeu James Bond, qui à mon avis va être incroyable. Eh bien, on vient d'apprendre qu'en plus de ce James Bond, ils sont en train de bosser avec Microsoft, donc, <coughs> ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils vont avoir de la thune en masse sur euh, une toute nouvelle euh, série, un truc qui, 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 voilà, une nouvelle IP, hein, un, truc, une, un truc qui n'existe pas, euh, dans un univers fantasy. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, what <rire> Genre les mecs qui ont fait, euh, pendant des années, euh, de l'assassinat, euh, des jeux de guerre et tout, vont se lancer avec Microsoft sur de la fantasy eh ben, j'ai envie de dire, yo, foncez Foncez, les mecs C'est maintenant, faut capitaliser, donc go, go, go Alors, du coup, on n'a pas de date pour l'instant, c'est très peu de choses. Mais, euh, Qu'est-ce que je peux vous foutre sous la dent euh, Ouais, non, pas grand-chose. Hein, pas grand-chose à part ça qui a fuité, et que, voilà, pour l'instant, on attend des news du projet... Euh, du projet euh, 007. Et, et putain, d'ailleurs, oui, j'avais oublié ça aussi... Et qu'en 2019 aussi ils ont annoncer qu'ils étaient aussi potentiellement avec un projet euh, sur un autre projet avec Warner Bros. Ce qui est juste ouf. Hein. Les mecs, euh, ils, ont, ils ont tout raflé avec Hitman. Maintenant ils se sont à ouais, Alors oui. Alors attendez, excusez-moi, j'ai un appel de Microsoft pour notre jeu euh, de fantasy. Euh, attendez, euh, Warner qui m'appelle pour savoir où on en est au niveau du projet 007 pour le prochain James Bond. Excusez-moi. C'est ouf. Mais je suis trop content parce qu'ils font des putains de bons jeux. Yo, c'est trop bien. GG les mecs, GG Et ils ont ouvert plein de studios, bien sûr, on en parlait il y a quelques semaines, mais ils ont profité pour ouvrir des studios exactement à Barcelone aussi. Et, et ouais, c'est super cool. Et c'est licence, merci, une nouvelle licence, oui, euh, parlons français. Parlons français, une nouvelle licence, c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup, The Kid Unit pour ton Prime, merci infiniment. J'ai pas de news de Fumeto Ueda, euh, je crois pas. Par contre Par contre, par contre. <rire> Euh, je sais que dans le chat, il y a des euh, gros gros euh, fanboy et fangirls de euh, Dark Souls. Asseyez-vous bien, Elden Rings, euh, le prochain jeu de From Software, euh, dont on sait très peu de choses et à chaque fois qu'on a trois images, tout l'internet se prend feu en mode... Ah Genre, il euh, y, y a eu 6 euh, secondes qu'on leak, qui sont ultra floues, on voit rien, et tout internet s'est enflammé, Reddit a pris feu, ils se dit en... Ah mon dieu C'est maintenant, regardez, on a vu un bout d'un truc <rire> Putain mais la hype autour de ce jeu. Ils n'ont pas intérêt à nous faire une cyberpunk parce que là sont en train de gonfler ce machin alors qu'ils disent rien du tout, qu'ils communiquent le moins possible, et dès qu'il se passe quelque chose, tout le monde s'énerve. Et ben euh, apparemment. Apparemment, euh, c'est très flou, euh, date potentielle, ouvrez euh, grand vos calendriers, euh, ça pourrait être euh, en mars ou en avril 2022. Bon, alors c'est dans un an, euh, tristesse et boule de gomme, mais apparemment ce serait une date qui pourrait se préciser, ça pourrait être fin mars ou, euh, ou début avril 2022. Donc voilà, euh, préparez vos porte-monnaie, rappelez-vous de ne pas précommander, parce que précommander c'est le mal, et si le jeu éclate, est éclaté après vous allez pleurer des larmes de sang. Donc on note la date. On patiente, et si après la sortie, euh, les critiques de presse et d'influenceurs sont bonnes, on y va. Mais, mais voilà, vous le savez, vous l'avez appris en avant-première sur euh, le Jean-Baptiste Chaud, en direct du 369ème étage de euh, la tour de la Giribé Corp. Euh, nous sommes là pour vous livrer de l'exclusivité. Je vais continuer à faire chauffer intensément le compteur de hype <rire> Ça ne va pas redescendre, ça ne va pas redescendre. Puisqu'on va parler de Battlefield 6, que vous me cassez les couilles toutes les semaines avec Battlefield 6. <rire> ah mon dieu, ah mon dieu. Pareil, dès qu'on a le moindre petit truc, Internet prend feu. Il euh, y a eu des leaks, il y a eu des leaks. Alors, euh... il <rire> y a eu quelques images qui ont fuité. Euh... Détendez-vous, détendez-vous, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent non plus. Mais voilà, il euh... y a eu du leak. Vous êtes prêts Attention, attention On a eu des images assez floues euh, de Battlefield 6 qui ont été exportées dans une qualité dégueulasse. Les premières images de Battlefield 6 qui viennent de tomber, euh, le leak de gros porc. Voilà, il y a deux images. <rire> Mais voilà, ce... voilà, vous pouvez faire compter le... Bon, bien sûr, on le rappelle encore une fois, hein, pour ceux qui sont un tout petit peu énervés, que précommander, c'est le mal <rire> Mais euh, voilà, alors apparemment, il y, euh, y a eu 6 images qui ont fuité en tout. Euh, pour l'instant, il euh, n'y en, en a que 2 qu'on a réussi à récupérer. Mais voilà, euh, c'est confirmé, c'est la guerre moderne. Il y a des hélicoptères avec des hélices qui ne sont pas droites. Il euh, y a des fusées. <rire> C'est dispo sur Twitter, euh, je vous laisserai y jeter un coup d'œil. Euh, on n'a pas appris grand-chose, sauf que, suite à cette leak, il semblerait que euh, le trailer, c'est pour très 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 bientôt, parce qu'apparemment, ce serait des images qui auraient fuité de trailers qui va tomber, parce qu'on en parlait, hein, je vous le disais depuis plusieurs semaines, qu'il y a un trailer qui va tomber en mai, on ne sait pas quand exactement, mais du coup, vu que ça commence à fuiter assez violemment, euh, ça pourrait être pour cette semaine. Hein. Ça pourrait être pour cette semaine, mais en tout cas, c'est sûr que c'est pour mai. Donc, euh, donc ouais. Donc ouais, donc ouais, les fans de Battlefield, tenez-vous bien, respirez, respirez, ça va bien se passer, on inspire, on expire, on garde la, la carte bleue encore une fois bien au fond du portefeuille tant que le jeu n'est pas sorti, on se détend sur les précommandes, on attend la sortie, on respire avec moi, on bombe le torse, on expire par les narines, on garde la carte bleue au fond, tout va bien se passer <rire> Mais non, faut pas préco, j'ai dit Faut pas préco C'est pas bien Après, vous allez encore être déçus, putain Détendez-vous Détendez-vous Posez cette carte bleue Posez cette carte bleue <rire> Posez-moi cette carte bleue, vous attendez Après, si c'est éclaté, vous allez chialer, putain <rire> Posez-moi cette carte bleue, tout le monde à terre Éloignez-vous du portefeuille <rire> Voilà exactement Hold C'est ça qu'il faut dire comme il, comme il a dit Brivert. Hold Hold <rire> Voilà, c'est trop tôt, c'est trop tôt. Détendez-vous Ah <rire> oh, putain Merci 2 pour le Prime. Merci à 73 pour le prime. Encore une fois le deuxième mois. Merci Inralia pour le deuxième mois. Après Tipeee, il est temps que mon Prime vienne sur ta chaîne. Trop contente que t'aies pas le trompecode, c'est un vidéo. Keep the boo work. Merci. Merci infiniment Inralia. Merci pour ton message. Et merci à Tartif17 pour le Prime. Merci beaucoup. On est beaucoup trop nombreux. Merci infiniment d'être si nombreux pour ce stream. Vous êtes incroyables. Et euh, j'espère vous retrouver euh, pour le prochain stream, la semaine prochaine, mercredi 18h. Alors Autre news, pour nos amis les boomers. <rire> pour les vieux qui ont des euh, grosses barbes, pour euh, les darons, <rire> qui ont connu peut-être. <rire> flashback, euh, voilà, flashback, rappelez-vous. Vous vous rappelez pas Je vais vous rappeler. Flashback, ce jeu trop bien. Euh, voilà, hein, c'est euh, mon enfance. Si je mets flashback, forcément, je vais tomber sur rien du tout. Euh, flashback, trailer, c'était quoi 1998 euh, Non, 1900 combien, putain 19... ah Non, c'était 91, non Oh là là, on va pas y arriver. Flashback game. Il va tout me sortir, euh, YouTube. Oui Oui, 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 92 Ah, j'étais pas loin. 92. Voilà, voilà. Alors, certains diront, c'est moche. Oui mais c'était trop bien. C'était trop bien. Euh... Voilà, c'était un immersif platformer, euh, un peu à la euh, Abe, euh, l'Odyssée d'Abe, pour ceux qui, euh, qui avaient joué peut-être un peu plus tard. C'était un peu dans le même délire. Il y a eu un remake qui a été fait par Ubisoft qui était dégueu, euh, on va pas se mentir. Bon, là, c'est tout moche parce que la résolution sur YouTube est dégueulasse, mais, euh, mais voilà. C'est très cool comme jeu, je l'ai refait en plus il y a quelques années. Et là, vous allez me dire, pourquoi tu me parles de ça Parce que Microid, mesdames et messieurs il bosse sur une suite Oui, oui, oui Oui, 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 mes amis les boomers C'est réel. Euh, C'est une news de Gamecube donc on appelle Thierry parce qu'on a du respect pour euh, les journaux payants qui écrivent pas des articles putaclic et euh, qui ne balancent pas euh, des pubs en voiture. Voilà. C'est ouf. C'est ouf. Microïdes euh, qui sont en train de nous, tout nous ressortir de la tombe. Hein. Vraiment, là, les mecs, ils ont pris l'appel. Ils ont dit « C'est bon. Allez, hein !» Maintenant, on y va. Euh, la nostalgie, ça fait de la thune, c'est maintenant. <rire> donc du coup, 30 ans plus tard, hein, 30 ans plus tard, euh, on va peut-être avoir une petite flashback qui apparemment est prévue euh, pour 2022, on lit dans l'article. Voilà, voilà. Euh, ils ont apparemment le soutien euh, de Paul Cuisset, le concepteur du jeu d'origine, qui va superviser le développement, c'est une bonne nouvelle. Euh, voilà, voilà, donc c'était Delphine Software, hein, le nom du, du studio, je ne le retrouvais pas et qui a marqué son époque c'est peu de le dire alors je suis désolé pour tous les boomers euh, dans la salle qui sont euh, de la team euh, comment ça s'appelait l'autre immersive sim à la même époque euh, qui avait été fait par euh, un français aussi euh... alors comment, il comment ça s'appelait les boomers et des mois vous savez c'était un peu comme flashback c'était pas alone in the dark c'était un nom comme ça euh... another world voilà désolé euh, je prends parti. flashback c'était mieux <rire> <rire> Mec, ça... Ah oui, Another World c'était trop bien, je me rappelle moi aussi JB et après JB vous chite dessus. Non, non, flashback c'était mieux. <rire> euh, alors je parlais de Another World qui était très cool, alors, en vrai je rigole, je rigole, qui était très cool aussi comme Prince of Persia aussi à l'époque. Franchement à cette époque là la France, euh, putain le jeu vidéo ça rayonnait. Hein. Prince of Persia c'était français, flashback c'était français, Another World c'était français et, euh, et voilà, enfin bref, des jeux euh, trop trop cool qui ont bercé mon enfance et je suis super content qu'il y ait une suite et j'espère que ce sera bien. Et du coup, euh, le PDG de Microïd a déclaré « Nous sommes super excités d'offrir aux fans une suite à ce chef-d'œuvre de l'histoire du jeu vidéo français. Chez micro nous nous efforçons de sortir des projets mettant en valeur le talent de personnes talentueuses. Paul Cuisset est un développeur français de renommée internationale. Nous sommes fiers de travailler main dans la main avec lui et son équipe sur ce projet. » Euh, voilà, voilà, développer une suite à flashback est une idée que j'ai eue il y a très longtemps, donc je pense que c'est Paul qui est en train de parler, c'est ça, qui a déclaré « J'ai hâte que les joueurs découvrent les nouvelles aventures de Conrad B. Hart, un personnage imaginé il y a presque 30 ans avec Microid, nous avons vraiment pour objectif de satisfaire les fans du jeu d'origine, tout en attirant l'attention des nouveaux joueurs ayant un faible pour les jeux futuristes. » C'était très cool, hein si, vous avez... si vous connaissez Total Recall, le scénario était un peu dans le même délire. C'était euh, voilà, vraiment très très sympa euh, pour, pour, pour vous, pour vous Imaginer un peu le truc Pour ceux qui n'ont ni joué à Aide, ni à Another World, ni à tous ces jeux là En gros c'est un jeu de plateforme en 2D Mais qui va être très axé Sur la narration Et, euh, et voilà C'est très très sympathique comme genre de jeu Très immersif aussi euh, voilà, Avec euh, souvent pas mal de budgets Qui sont mis sur l'aspect la, sur cinématique de ces jeux là Et euh, j'avoue que moi les, 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 les cinématiques platformers Je suis, je suis assez fan, je suis assez fan. Voilà, voilà, l'âge d'or de la France. C'est vrai que oui, après, bon, on a quand même de beaux studios encore en France aujourd'hui. Hein, franchement, euh, on a du monde, on va pas se plaindre. Hein, et il y a beaucoup de, de développeurs français qui rayonnent à l'international, hein, parce qu'on a de, de bonnes écoles en France, et le souci qu'on plus qu'on a, c'est d'arriver à retenir, en fait, les, les cerveaux en France. Et ils fuient beaucoup bah, au Canada et un peu partout euh, aux quatre coins du monde, hein, parce que, voilà, il y a des, des, des petits français aussi, certains que, que j'ai eu l'occasion de... Deux croisés dans, dans ma vie de youtubeurs euh, qui sont carrément, allés bah, bosser en Ukraine, chez les jeux de Metro Exodus et tout, donc euh, les Français aux quatre coins du monde, euh, et ça fait plaisir, ça fait plaisir qu'on euh, ait un savoir-faire dans ce domaine incroyable que le jeu vidéo. Infogramme, ouais carrément, carrément, carrément. Il y a Ubisoft, hein, bien évidemment, on peut citer tous les studios d'Ubisoft, Ubisoft Bordeaux, Ivory Tower à Lyon, euh, Ubisoft Paris qui ont fait euh, Ghost Recon Wildlands et Breakpoint qui a été moins bien, mais Wildlands c'était quand même cool. Il y a Sobo dont on parlait juste avant avec Flight Simulator et Blacktail. Il euh, y a euh, plein, plein, plein de studios euh, indé comme Motion Twin avec Dead Cell euh, qui a reçu une récompense euh, euh, au Game Awards, c'est quand même putain de ouf quoi. Euh, non, franchement. Putain de gros savoir-faire en France, on va pas faire la liste parce qu'on a beaucoup. Haven aussi, Fury aussi, c'est français. Euh, c'est euh, Gamebaker si je dis pas de bêtises. Enfin bref, Arcane, Arcane bien sûr, Arcanion. Putain, mais oui, Cyanide, Spider évidemment. Non, il y a du savoir-faire quantique. c'est Il y a pas de news de Stalker de cette semaine, euh... Fortus, Désolé, je j'avais pas répondu à ton message. Non non, il y, y a Amplitude Studio aussi. Oh là là, incroyable, qui, ont, qui font les endless space, qui vont faire Humankind. Node, non non, fr franchement, Node, donc qui fait la is Strange et tout. Non, franchement, il y a, y, a, y, a, y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Donc ouais, c'est cool Cocorico, comme on dit, Cocorico. Bon alors, un peu moins Cocorico, mm -hmm. euh, pour cette news-là. On s'en doutait pas, hein, mais... Euh... <rire> Vous l'avez appris en premier, cette exclusivité incroyable Personne ne s'en doutait, personne ne le savait, asseyez-vous bien, grosse news, il va y avoir un Call of Duty cette année. Il va y avoir un call-off cette année hein. euh, On s'y attendait pas Il y a un call-off de prévu cette année <rire> C'est pas comme si on avait tous les ans Non 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 Vraiment cette année on avait un doute On se dit mm. <rire> Est-ce qu'il va y avoir un call-off Il va y avoir un call of cette année Et incroyable Il va sortir en même temps que les autres En automne 2021 <rire> Si 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 Il y a un call-off cette année euh... C'est vrai C'est vrai c'est vrai. <rire> Putain. Vous le chat, putain on est trop dans le même délire, ça me fait trop plaisir euh, de vous avoir trouvé et que vous m'ayez trouvé, vous êtes les putains de meilleurs. Ces streams c'est un bonheur à chaque fois, <rire> exceptionnel. <rire> ah putain, attendez, Je rigole tellement que j'en ai chaud, faut que ai mon sweat <rire> Qu'est-ce qu'on rigole, qu'est-ce qu'on rigole. <rire> bon alors, si bon <rire> au-delà de cette vaste, cette vaste blague, si vous ne le saviez pas, car vous avez raté les, les derniers. <rire> enfin de l'originalité! Attendez! Faut quand, même... Faut quand même que j'assure l'émission! Putain, <rire> mais j'ai pépé de vous! <rire> Je lis dans le chat! Enfin de l'originalité! Oh, en plus, la seconde guerre mondiale, ça nous change! Oui, bon, bon! Un <rire> peu sérieux! Attendez <rire> Faut que je fasse cette news Pff, Putain <rire> Ah oui, un jeu euh, revisionniste, <rire> et pas du tout américano-centré Bah non, bah non Bah non, non. <rire> Ça va être vraiment... Oui, attendez-vous, un truc euh, qui va changer <rire> Ah putain Bon alors, apparemment non, hein. je suis désolé de, de doucher les espoirs euh, de tous ceux dans le chat. <rire> Qui, euh, qui ont pris ça au premier degré, mais non, non, hein, ça va être, oui, euh, un autre Call of Duty, euh, qui, à mon avis, va être dans la veine de Call of Duty World War II, qui est fait par Sledgehammer. Bon, c'est quand même cool, hein, Sledgehammer, ils font des trucs euh, sympatoches, qu'on leur autorise à faire une campagne solo, on va pas se mentir. Et voilà, ce univers Seconde Guerre mondiale, encore une fois. Ils ont dit à peu près dans le de presse 19 fois le mot Next Gen, pour être sûr que vous allez l'acheter à 80 balles sur les nouvelles consoles. Il y aura du multijoueur, il y aura une campagne, il y aura des modes coop. Euh, voilà, on ne sait pas encore s'il y aura du zombie. Mais bon, euh, le jeu est officiellement intégré euh, au, à l'écosystème Call of Duty. Du coup, ça veut dire Warzone dans la Seconde Guerre Mondiale. Donc euh, voilà, vu qu'ils ont fait un rollback sur Warzone là pour retourner à l'époque de la Guerre Froide, peut-être qu'à l'automne, on va encore plus reculer et la map de Warzone va revenir à l'époque de la Seconde Guerre Mondiale. Je sais pas trop ce qu'ils ont prévu. Et du coup, là, le nom de code, c'est toujours euh, Call of Duty World War II Vanguard. Je sais pas si c'est le nom officiel. Mais... Euh, mais voilà, pas d'image pour l'instant, si vous aimez les call-off, que ce soit pour Warzone, pour le multi ou pour le solo, vous le savez. Alors attendez, il faut que je me mute deux petites secondes. heureux j'avais besoin de me moucher parce que voilà, j'en avais les, les larmes aux yeux. C'est beau d'apprendre oh, ce genre de choses. <rire> je suis là, je suis là. Mais <rire> à rire, en fait, fou, <rire> ça m'a mis les larmes aux yeux, putain. <rire> Oh putain, bonjour de ceux qui viennent d'arriver, bienvenue à vous. Alors en plus, j'en peux plus de ce chat. Hein. Vous êtes trop forts, hein. franchement, vous faites plus de la moitié de cette émission à vous tout seul. Mais <rire> en vrai, ça va être cool, euh, je pense. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Euh, J'étais assez content de, de ce qu'ils avaient fait avec Warzone à la sortie de Modern Warfare. Euh, le... Pas celui d'avant, pas le remaster, euh, celui euh, d'il y a pas longtemps là, parce qu'ils portent tous le même nom. Et, euh, et ouais, bon, la campagne était pff, voilà, très clairement ultra cliché, euh, bah, comme la campagne de World War II. Euh, où voilà, y a, ça dure pas très longtemps, il y a beaucoup de cinématiques, pas beaucoup de gameplay, mais bon, voilà, c'est du, du blockbuster, euh, ça passe, c'est pas ce que je ferai en priorité, je vous avoue. Mais en tout cas, ouais, le mode Warzone est assez cool. C'est euh, le pillage, en fait, moi je suis très très fan du pillage, plus que le mode Warzone. Euh, mais voilà, je ne le vois pas dans ma dernière vidéo, vous le savez. Merci du coup à auditi 8 pour son Prime et merci à Open pour son Prime également. Merci infiniment de votre soutien, merci beaucoup. Euh, tu peux combien de place pour l'installer Allez, euh, moi je dis 400Go, franchement. On est à quoi là 250-300 là sur console, nous ça va sur PC, on a l'option qui nous permet de choisir ce qu'on veut installer, donc on a réussi à réduire un peu la taille du jeu, mais ça pèse quand même encore un âne mort dans notre disque dur. Moi je dis 300-400 gigas. Hein Par là, ouais 400 gigas, 1 tera, 1 tera Tu <rire> dis mieux J'ai 1 tera à droite <rire> Putain la cave elle comprend plus rien Je rigole tellement que je suis tout flou. 1 million <rire> 250 sur console non, je sais plus, il y en a qui lancent sur, sur console le, le, le dernier Call of. Attendez, on va regarder. Euh, parce que moi j'ai tout sur PC, et du coup j'ai gardé que Warzone, j'ai installé tout le reste. Euh, donc je me rends pas compte. Euh, space. Non, je suis pas arrivé. Euh, 150 150 gigas Ok. Putain, il me semblait, qu il semblait que c'était plus que ça. C'était pas 5. Mais avec les mises à jour, c'était pas. C'était pas passé les 200 Il me semblait que c'était passé les 200. Bon, info de chat. Info de chat. On va vous croire sur parole. 120 giga, mais pas une nouvelle mage. D'accord, ok. Bon, alors peut-être pas loin des 200 giga, je suis mauvaise langue. Excusez-moi, excusez-moi. <rire> J'ai mis 27 jours à installer hein, le dernier code. <rire> 250 giga en tout. Ah, c'est ce qui me semblait, hein. On parlait bien de 200. Euh... Ah, il y en a qui disent 185, 200 environ. Bon, ça dépend. Ça dépend de ce que vous avez gardé installé. 195 sur Xbox. Ok, ok. Donc entre 150 et 200, quoi. Ok. Ok, ok. Parce que oui, il me semblait que sur PC, si t'installais tout, à savoir euh, les modes coop, la campagne, les modes multi et Warzone, ça faisait un bon 200, 200 gigas. Bon, hein. des 27 jours. Ah oui, t'as encore les shaders Mais quel enfer Mais ça, c'est horrible hein. C'est des monstres chez Activision. Les types, tu mets 3 heures à télécharger le jeu. Tu lances, on te dit, bah non, en fait, t'as accès à rien parce qu'il faut le télécharger en entier. Tu le télécharges en entier, c'est fini. T'arrives sur le menu, on te dit, bah non, tu peux pas encore jouer, faut que t'installes les shaders. Non, mais allons <rire> C'est terrible, c'est terrible. <rire> ah non, c'est cool. Je suis content qu'ils aient fait la match sur PC, en tout cas, pour qu'on puisse désinstaller certaines portions du jeu auxquelles on joue pas. Mais vraiment... Euh... Faudrait vraiment qu'ils compilent un peu plus quoi, alors je sais que le jeu est, su il est très très beau et qu'il y a plein d'animations et qu'il y a plein de trucs et que c'est dur à tout faire entrer dans un jeu, mais euh... Mais ouais, essayez de compiler un peu les gars parce que pff, on a pas des disques durs à rallonge non plus quoi, enfin sur PC ça va, mais ça c'est quand même pas gratos le disque dur, et sur console euh, t'es vite limité quoi, donc bon. Ouais 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 ouais. <rire> Tirez l'optique, c'est ça, c'est ça. Oh mon dieu Bill Gates <rire> Putain, c'est encore notre. notre donateur anonyme. Merci Bill Gates pour les 100 euros, putain Mais m'a quitté car je regardais trop de vidéos et de live. Merci JB, j'ai perdu 50 milliards à cause de tes conneries Merci Bill Gates putain. Merci infiniment de ton soutien, putain Putain, putain Ah oui, putain, j'en profite pour rectifier un truc horrible que j'ai dit la semaine dernière. Euh, voilà, je tiens à rectifier euh, la chose. Il euh, y a des gens dans le chat, j'ai eu un gros quiproquo, qui ont cru que euh, je payais mes monteurs 100 balles <rire> pour deux jours de travail. Non, non, non. <rire> Alors, je vais, je vais rectifier ça, parce que du coup, je voulais essayer de vous remettre en perspective à quel point vous m'aidez sur la chaîne et combien ça coûte. Euh, non, non, c'est pas du tout ça. Euh, je, je, je me souviens que j'avais été clair, mais euh, sur le coup de l'émotion... Euh, et euh, du, voilà, de, de, de l'effervescence de la situation, euh, j'ai ripé, mais euh, non, 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 un monteur euh, qui débute, c'est 13€ euros de l'heure, et euh, moi, les monteurs avec qui je bosse, ils ont bien souvent 5 à 6, euh, 5 à 6 ans de métier derrière, du coup, c'est plus 17, 18 balles de l'heure, donc c'est pas euh, c'est pas 100 balles la journée, hein, pas du tout, on est très très loin de ça, les cadreurs, ça coûte encore plus cher, les infographistes aussi, euh, donc, euh, donc non non non, ça, les vidéos ça coûte euh, une putain de blinde euh, à produire, donc, euh, donc voilà, je tenais à rectifier ça. Euh, je paye pas les gens en lance-pierre, je respecte les conventions collectives, et vous vous en doutiez, parce que vous le savez, je bosse qu'avec mes potes. Donc euh, évidemment, mes potes, j'ai envie que ça reste mes potes, donc je les paye selon la loi, je les paye correctement, je les paye en temps, parce que j'ai pas envie de perdre mes potes, et, et j'ai envie surtout qu'ils aient envie de faire du bon boulot, et qu'ils aient envie de continuer à bosser avec moi. Voilà voilà. Alors oui, 100 balles, c'est déjà bien, mais euh, voilà, monteur, il faut avoir fait des études derrière, et euh, voilà, si ça fait 5 ans que tu bosses en, en monteur, euh, c'est que c'est du, du carbure quoi. C'est que la vidéo, euh, tu vas l'arracher, tu, euh, tu vas pas mettre 50 heures à monter une vidéo de, euh, de, de 10 minutes, quoi. C'est aussi pour ça que les salaires sont élevés, c'est parce que c'est des gens qui ont, qui ont de la bouteille et qui sont putain d'efficace, quoi. Moi, le, le problème que j'ai sur ma chaîne, c'est plus moi qui suis lent à écrire des vidéos parce que je veux faire bien et qui suis lent à faire les retours une fois qu'ils ont monté. Mais eux, euh, voilà, il faut les payer correctement parce que c'est des putains de machines de guerre, les gens avec qui je travaille. Hein. Voilà, voilà. Oui, bien sûr, et vous le savez, je ne prends aucun bénévole. Euh, voilà, voilà. C'était tes potes, tu les payes en blaire? <rire> non non justement justement On prend, euh, on prend pas de, de bénévoles Sur la production des vidéos euh, voilà, voilà je culpabilise déjà suffisamment D'avoir des modérateurs Qui sont 100% bénévoles Que je paye euh, en partie de mon gosse En amour et en je l'espère Quand on pourra sortir en pizza et bière <rire> mais, euh, mais il est hors de question euh, De ne pas payer les gens Qui travaillent sur les vidéos euh, C'est pas sérieux Sinon après on va encore nous dire que c'est pas un vrai métier Et on risque de leur donner raison voilà, voilà. Merci beaucoup à Caracax Antique pour les 5 balles Merci beaucoup et merci à Zorvoul euh, pour son sixième mois de Prime. Voilà. C'est la petite parenthèse, il fallait que je l'éclaircisse parce que je voulais pas que ça parte en couille. Mais euh, vous le savez, j'essaie je de faire les choses bien à tous les niveaux, que ce soit euh, dans la sphère euh, publique, euh, privée et professionnelle. Alors, autre chose cool qu'on a appris aussi pour rester dans le dans le truc d'Activision Blizzard, c'est que ça fait de l'assurance call-off, surtout sur mobile. Ils ont fait... Euh, ils, auraient, ils ont récupéré un million, je crois. J'avais lu euh, quelque part euh, de microtransactions sur la version mobile de Call of. Et du coup, ce qui est cool, c'est que euh, apparemment Sledgehammer est en train de grossir. Donc on le ressentira peut-être pas sur ce jeu-là, mais probablement sur le prochain. Et euh, il parle de, de s'étendre énormément, d'embaucher beaucoup, beaucoup de gens. Et au global, Activision Blizzard prévoit d'embaucher 2000 développeurs sur les deux prochaines années. Alors c'est cool. Euh, ça veut dire qu'ils vont faire des jeux de plus en plus gros. Euh qui seront bien ou pas, seul l'avenir le dira. Mais du coup, c'est une information qu'il faut prendre avec des pincettes, encore une fois, parce qu'on en parlait juste avant. Ils ont quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, foutu la pression pour licencier, pour relocaliser des gens. Et euh, potentiellement, ces 2000 développeurs, ça va probablement être dans des studios où c'est plus avantageux pour euh, Activision Blizzard, et où le niveau de vie est plus bas, on ne va pas se mentir. Mais voilà, si vous êtes fan de Call of, si vous êtes fan de Sledgehammer, c'est potentiellement une bonne nouvelle pour vous. Voilà, voilà. Je vais être moto. J'aime trop les pizzas. <rire> un million ou un milliard. Il me semblait que c'était un million. Attends, on va regarder. J'ai la, la news qui était qui qui doit être pas loin. Alors, euh, je crois que c'était Warzone Mobile. <coughs> euh, ah oui, non, oui. Ah oui. Non mais ça va être plus, ça va être plus. C'est plus, on me dit dans l'oreillette. Non, c'est peut-être un milliard, probablement, ouais. Euh... Parce que là, je vois une news qui date un peu, qui date de décembre 2020, qui disait euh, que Call of Duty a rapporté euh, 3 milliards l'année passée, et euh, notamment porté par Warzone et par Call of Duty Mobile. Donc peut-être que Call of Mobile, ouais, c'est potentiellement un milliard. Hein. Alors, je vais essayer de vous retrouver là la news de cette semaine. Hein. Ce serait mieux. Ça charge. Ça charge, ça charge. Non, je vais pas retomber dessus. Elle apparaît pas. Je sais pas, pas c'était quoi le mot-clé, mais... Euh... Mobile, peut-être Ah oui, voilà, c'est ça. Je l'ai là. Ah oui, c'est un milliard, putain, c'est cette news-là. Activision, euh, qui paraît gros sur mobile. Ouais, avec code mobile, où apparemment les joueurs auraient dépensé un euh, milliard de dollars. Sur quelle période sur quelle période, euh, c'est la question. Il est sorti quand, code mobile, peut-être sur un ou deux ans Putain, c'est fou hein. Comme quoi, les microtransactions, euh, vraiment, euh, t'as presque envie de dire à tout le monde, mais arrêtez de vendre votre jeu. Hein. Faites des jeux gratos avec des microtransactions, ça marche mieux, quoi. Merci, euh, chouette, tranquille, pour le prime... Euh, pour le, pour le sub. Et merci, Thierry <rire> Putain, mais what the fuck <rire> merci Thierry pour les 100 balles, t'inquiète, je vais pas te troll comme la semaine dernière, c'est juste pour te gérer cette dernière vidéo. Et payer Michel, par contre, prépare-toi pour le live du 23 juin, je vais pas te louper. Saint-Jean-Baptiste <rire> Bah merci, euh, généreux donateur anonyme, merci infiniment. Euh. Bah mine de rien, là, euh, avec ton autre stream, t'as quand même filé euh, 700 balles, hein, mec, hein. je sais pas si tu te rends compte. Et je sais pas si c'était toi le, le mec qui a offert anonymement euh, des subs aussi euh, hier. Mais, euh, mais du coup, ouais, ça fait un beau budget pour reproduire euh, une bien belle vidéo. Donc, euh, merci. Euh, tu pourras te taper très fort sur l'épaule à ma prochaine vidéo comme ça, en mode putain, j'assure Je suis euh, actionnaire majoritaire Et c'est grâce à moi que, euh, que, que les vidéos du JB, euh, bah, elles voient le jour et qu'il est pas obligé de vendre son cul <rire> Donc merci beaucoup, merci pour moi, merci pour euh, tous les gens qui profitent de mon contenu euh, dans de bonnes conditions, je l'espère. Euh, merci à toi, généreux mécène. <rire> merci beaucoup. Le mec, c'est le producteur exécutif. Ah, mais complètement. Euh, là, euh... <rire> là, ce mois-ci, ouais, c'est clairement lui. <rire> putain. Donc, voilà. Ouais, euh, donc, j'ai pas l'info sur la... C'est ça, si j'ai l'info. sorti en octobre 2019. Donc, ouais, sur un peu plus d'un an, ils ont fait un euh, milliard de, de dollars avec les, avec les microtransactions. Sur mobile. Juste sur mobile. C'est euh, ouf. C'est putain de ouf. Je suis sur le cul. Je suis sur le cul. Ah non, non, c'est dingue. Euh, voilà, voilà. Sinon, un truc improbable aussi. Euh, da fuck. Euh, vous allez jouer à Sunset Overdrive ou pas Vous savez, c'est le... Ça Il y a Flashback qui tombe toujours. Euh, Sunset Overdrive. Euh, trailer. Vous savez, c'est le jeu qui était sorti en exclu au début sur Xbox. Euh, qui, était, qui a été fait par les mecs qui... Euh, qui ont fait le dernier Spider-Man là par Insignia Games. Vous voyez ce que c'est ou pas euh, J'aimerais bien montrer du gameplay, mais ouais, voilà, ça, ça ressemblait à ça, je vous le centre. Bon là apparemment c'était cool, j'ai pas joué, euh, les mouvements étaient cool, c'était rigolo, ça se prenait pas au sérieux, c'était sympa, enfin il y a eu une fanbase quoi, il y a eu une fanbase. Euh, ouais c'est vieux hein, c'est pas tout jeune. Et bah du coup il y a une news qui est tombée. Euh, vous le savez, Insomniac. Euh, ou peut-être que vous le savez pas en fait. Euh, Insomniac après la sortie de Spider-Man, ou pendant la sortie de Spider-Man, Sony ils étaient tellement contents euh, du succès de, de Spider-Man que du coup ils ont racheté le studio. Donc maintenant Insomniac Games c'est un studio euh, C'est un studio euh, Sony du coup et eh ben Sony viennent de déposer un... Comment ça s'appelle un... un trademark Putain c'est quoi Comment on dit en français Un... Pas c'est pas un brevet, c'est un... Euh... Merde. <rire> oui, ils viennent de déposer une marque, Alors, en fait, c'est tout con. Ils viennent de déposer une... la marque Sunset Overdrive, donc ce que ça veut dire, ce qu'il faut comprendre de cette news, c'est que si vous avez kiffé Sunset Overdrive, potentiellement, il y aura une suite qui serait en préparation. Voilà, voilà, alors, euh, moi, j'ai pas eu l'impression que ça marchait tant que ça, ce jeu, mais, mais visiblement, Sony, euh, ils ont l'air assez sereins. Donc, ça pourrait être ça, ou ça pourrait être le fait qu'ils veulent le sortir sur PlayStation. Euh... Alors, c'est ouf, parce que ça voudrait dire qu'ils ont racheté les droits à Microsoft, on n'en a, a pas entendu parler, mais, euh, mais voilà. Euh, voilà, voilà, si vous aviez kiffé, il euh, bah, y aura peut-être une suite, ou peut-être une sortie PlayStation, et si vous n'avez pas de PC ou pas de pas d'Xbox, bah, potentiellement, vous pourrez y jouer. Voilà, voilà, euh, je sais pas ce que ça vaut, hein. franchement, euh, ils ont acheté l'IP, bah ah, j'ai pas l'info, mais vu qu'ils ont déposé la marque, bah je suppose qu'ils ont l'IP, quoi, je suppose. Bon voilà, petite news, petite news, pour clore cette section sur les dates, et mesdames et messieurs, nous allons passer à cette section incroyable, que vous aimez tant, la section des procès. <rire> ça, ça vous fait marrer les procès. Allez, je leur générique, Michel Les procès, mesdames et messieurs. Les procès, oui, 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 on aime les procès. <rire> on aime les procès dans le jeu vidéo, c'est le moment du sang, c'est le moment euh, <rire> de la crucifixion des entreprises. <rire> Bon alors, euh, comment comment vous dire que Steam, ça va mal, ça va mal, ça va mal. Les tendances sont en train de s'inverser dans du, du jeu vidéo, puisque à la dernière génération, avant que l'Epic Game Store débarque, euh, et avant que euh, Microsoft euh, reprenne du plomb dans l'aile, enfin, reprenne pas du plomb dans l'aile, en fait... Euh, recommence à... Si, on se dit, je crois, ça l'expression. Bref. Avant que Microsoft revienne dans le cœur des joueurs avec son Game Pass, et eh ben mine de rien, ce qui était dans le cœur des joueurs, c'était un peu PlayStation pour leur jeu et Steam pour le leur, leur politique pro-consommateur. Sauf que, bah voilà, le, le vent s'est inversé. Euh, maintenant, c'est PlayStation, qui, vous allez le voir, on en parle toutes les semaines, a de plus en plus le mauvais rôle, parce qu'ils prennent des décisions qui sont pas ouf pour les développeurs, et même pas pas trop ouf pour les pour les consommateurs, hein. on, on rappelle le fait que Cyberpunk est toujours pas de retour, à, à raison hein, ne pas le contraire, sur le PlayStation Store, mais il a été retiré du PlayStation Store parce que quand les gens ont voulu se faire rembourser par Sony, ils se sont rendu compte qu'en fait la politique de remboursement de Sony était une des pires euh, qui soit en place sur les différents stores numériques qu'on a. Et vous allez voir que malheureusement, euh, ils vont encore, euh, encore euh, se faire chier dessus PlayStation. Mais là, c'est pas PlayStation dont on parle, c'est Steam, qui, pour ceux qui ne le savent pas, euh, commence un petit peu à euh, prendre la grogne des joueurs et des développeurs, parce que ils, euh, ils ont les 30% en fait, alors que c'est un magasin uniquement numérique. Euh, sur toutes les ventes, ils prennent 30% sur toutes les ventes, on en parlait au début de ce stream. Euh, Epic qui, qui essaie du coup de se faire bien voir des joueurs et des développeurs euh, fait le forcing pour en fait essayer d'imposer les 12% de parts qu'ils prennent sur toutes les ventes à toute l'industrie. Et ben là il y a beaucoup de développeurs qui commencent à euh, vraiment gueuler de plus en plus fort d'année en année, hein, parce que l'Epic le, Game Store est sorti fin 2018, donc ça fait ben, plus de deux ans maintenant. Euh, qui commence à dire, en fait, vous commencez à... à casser les couilles, quoi. Vous commencez à casser les couilles. Euh... C'est pas possible, ce... cette situation avec Steam. Euh, vous êtes en train de vraiment flinguer les, les, les développeurs. Et ils ont vraiment pris une série de mauvaises décisions, Steam, parce que, du coup, ils ont très peu communiqué par rapport à ça. Et surtout, ce qu'ils ont fait, c'est que, euh, contrairement à Apple et, euh, Android et Google, qui, sur mobile, essaient de, de s'autoréguler avant de prendre cher avec le procès qui est en cours où ils ont dit, bah, en gros, euh, tous les développeurs qui font moins de 1 million de revenus, on vous prend que 15%, donc c'est cool pour les petits développeurs, c'est moins cool pour les plus gros. Et ben bah, Steam, ils ont pris le, le contre-courant complet à dire, bah, en fait, concrètement, on s'en bat les couilles des petits développeurs, et euh, si vous dépassez euh, un certain nombre de ventes, bah, du coup, tant que vous dépassez pas un certain nombre de ventes, on vous prend 30%, quand Vous dépassez un certain nombre de millions de ventes, on vous prend 25%. Et quand vous passez, je crois, les 20 millions de ventes, on vous prend que 20%. Donc les mecs déjà descendent pas en dessous des 20%. Et en plus de ça, ils sèchent en priorité les petits devs euh, et ils, ils se mettent dans la poche les gros. Et c'est clairement une politique voilà qui fait pas forcément plaisir à tout le monde. Enfin, euh, en tout cas, qui fait pas bien voir on... plutôt que faire plaisir à tout le monde. Et le retour de EA et de Bethesda sur la plateforme leur donne pas, encore une fois, pas le bon rôle parce que voilà, EA et Bethesda ils sont pas dans le cœur de tout le monde non plus. Voilà, voilà. Et là, du coup, ben, il y a euh, des développeurs qui... Euh... Oh, mon Dieu Les canards Oui Bienvenue, les canards Merci pour le raid Oh là là, vous arrivez dans la section des procès. Bienvenue, les canards. Bienvenue, les roses. Merci pour le raid, canard PC. Putain, cœur sur vous, cœur sur vous. Merci infiniment pour le raid, c'est trop cool. Comme si on n'était pas assez, putain. C'est ouf. Merci beaucoup Merci, merci, je sais pas qui c'est que je dois remercier pour ce raid qui était euh, l'incroyable rédacteur ou rédactrice qui était en train de streamer. Merci beaucoup Installez-vous confortablement. Noël Malouer, mais putain, mais toujours le best Cœur sur toi, Noël Cœur sur toi, merci. Merci beaucoup pour le raid, Noël. Merci infiniment. Euh, vous tombez à pic, on est en train de parler de... de Steam, et après on va parler des pics, euh, avec toutes les fuites qu'il y a eu là sur le procès qui est en cours. Et euh, on est en train de parler de Steam qui est en train de se prendre à procès au cul, je sais pas si vous avez le suivi par, euh, par certains devs, on vient à peine d'arriver sur l'article, j'ai tout vous expliqué, et voilà, je venais d'expliquer un peu à tout le monde le, le, le problème qu'il y avait avec Steam et qui faisait un peu gronder sur leur, leur, leur politique en fait de, des 30% de revenus et qui favorise ceux qui font un max de vente. Euh, et qu'il n'y a que à eux où ils sont prêts de baisser un peu leurs revenus. Voilà. Mais vous allez voir, on, on rentre dans, le, dans ce jeu, vous arrivez à pic, installez-vous confortablement. Ah mais c'est ouf, hein, c'est ouf. Hein. Merci, merci pour ce raid, merci infiniment. Vous êtes tellement nombreux, vous venez de tellement de communes différentes, c'est un réel plaisir de vous avoir avec moi ce soir. Alors, donc je le disais, il y a quelques, euh, quelques devs qui ont commencé à gueuler un petit peu et à dire franchement, ça casse les couilles. Euh... Voilà, voilà, et du coup, il y a... Euh... C'est allé plus loin que ça, en fait, je, suis à... je vais passer à l'article suivant. C'est allé plus loin que ça, parce que du coup, il y a euh, les développeurs euh, Wallfire Games qui ont euh, attaqué, Steam, euh... Euh, attaqué Steam en justice, euh, sous couvert de la loi antitrust. Alors, il va falloir que euh, je me rafraîchisse l'esprit, parce que ça fait un moment... Que euh, j'ai pas vu euh, apparaître ça, donc on va lire cet article ensemble. Mais en gros, euh, la loi antitrust, si je me rappelle bien, c'est en gros des stacks en justice pour ramener ça à nous, euh, d'un point de vue français, pour dire en fait c'est concurrence illégale. Voilà, euh, grosso merdo, pour vraiment vulgariser de ouf. Quand on n'est pas anti c'est que souvent on attaque pour dire il y a concurrence déloyale. Euh, voilà, c'est un peu le, le délire si je dis pas de bêtises. Merci, objection aussi pour euh, pour les 5 euros. Je ne t'ai pas remercié. Merci infiniment. Merci beaucoup. Mais 30% c'est assez commun dans le monde de l'édition, en général non. Alors on en parlait euh, au début euh, battery oui c'était commun mais en fait ça date de l'époque où les jeux étaient distribués en physique et où bah, les coûts étaient beaucoup plus élevés parce qu'il fallait imprimer les jeux sur 10, il fallait les distribuer en boîte, il fallait les amener aux quatre coins du monde et tout ça. Euh, alors qu'aujourd'hui sur des plateformes numériques, même s'il y a un coût d'entretien parce que il y a euh, les serveurs à payer, il y a les, les, les transferts de données aussi euh, qui ont un coût pour mettre les jeux à jour, pour les installer, pour les télécharger. Il y a beaucoup beaucoup de gens qui critiquent la situation euh, dans le sens que ce serait pas justifié. quoi. Ce serait pas justifié, c'est qu'à l'air des magasins tout numériques où tu files juste une clé à tes consommateurs, 30% c'est indécent, c'est un délire, et Epic défend ça à mort, et vous avez raté le début du stream, mais au début du stream on a vu qu'effectivement ça pourrait ne pas être justifié parce que Microsoft s'est aligné. Microsoft officiellement sur PC, euh, ils ne prennent euh, plus 30%, ils prennent je crois, ils ont dit 15% ou 12%, et ils sont en train de réfléchir à appliquer la même chose sur la plateforme sur le store Xbox sur console donc euh, voilà Microsoft encore une fois les poches très profondes ils peuvent se permettre ce genre de choses et euh, Google et Apple ont aussi fait ce geste des 15% pour les développeurs qui génèrent moins d'un million de revenus sur, euh, sur l'Apple Store et sur l'Android Store donc potentiellement encore une fois hein, c'est des, des boîtes qui ont beaucoup de sous mais potentiellement euh, ce serait peut-être vrai en fait qu'ils qu se gavent euh, certains de ces distributeurs avec ces 30% et que ce serait pas justifié Voilà, voilà, c'est le petit manga. Ouais, 12, c'est ça, c'est ça. Alors, c'est passé sur PC, mais c'est pas encore passé sur, euh, sur console. je dis pas de bêtises. Hein. Alors, alors, euh, que nous apprend cet article En gros, ça donc ça a été lancé, en fait... Je même pas vu si euh, Noël m'a répondu dans le chat. Je suis un piètre hôte. Si, il a dit cœur sur toi, ouais, trop cool et eh bah ben, bisous Noël, merci encore pour, euh, pour ce raid et merci encore euh, pour tes incroyables articles dans cet incroyable magazine qui est Canard PC. J'en profite, je fais euh, un petit peu de pub pour mon magazine de presse favori. Donc, on disait que qu'effectivement, ça date du 27 avril. Et oui, donc c'est par rapport à cette histoire, donc Wallfire Games je me demande ce qui euh, qu développe Games. Ça vous dit quelque chose le chat après c'est pas très important hein, parce qu'ils servent surtout d'exemple et ce serait bien que d'autres les suivent. Mais euh, ça me dit un truc, qu'est-ce qu'ils ont fait comme jeu Ah c'est les mecs qui ont fait Receiver et Overgrowth, d'accord. Donc c'est pas un gros gros studio mais qui font des jeux cool. Euh, je sais pas si vous, vous voyez ce que c'est. Euh, je vais vous montrer. Overgrowth c'est un peu vieux. Euh, c'est pas un jeu qui est extrêmement fini, mais euh, ils, ont eu des, ils ont fait des techs euh, assez cool. En gros, c'est un jeu qui, qui s'axe en fait, euh, un petit peu comme... Euh, L'exemple va être bancal. Qui s'axe un peu sur, euh, sur le délire de, de For Honor, où en fait, ils vont avoir... Tout euh... vois bien Ok, c'est cool. Je crois que c'est toujours en early access, ouais. Qui s'axe un peu sur le... J'ai pas de bêtises, hein. c'est bien eux. Hein. Ouais, c'est bien qui ça que c'est un. Pourrait... J'ai cité For Honor, mais j'aurais pu citer aussi euh, le jeu du studio français là, Abs euh... Absolver, c'était ça C'était ça non Absolver, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait ce jeu. Voilà, c'est très axé sur le système de combat qui est très poussé avec un système de mouvement, euh, voilà, qui est, qui, est, qui est très très soigné. Euh, en plus, j'avais suivi un, un talk, c'est un des développeurs qui a bossé sur les animations de ce jeu, c'est ouf. Le mec a travaillé tellement intelligemment. En fait, il a fait, euh, il a développé des animations que vous voyez qui sont hyper qualitatives et, euh, et très très soignées en... Euh, en travaillant intelligemment dans le sens qu'il s'est dit j'ai pas le temps de coder frame par frame euh, les mouvements de, des personnages de ce jeu, du coup faire des mouvements bien et avoir un ragdoll cool, ce que je vais faire c'est que je vais bosser que sur certaines frames qui sont, euh, pour ceux qui font de l'animation, euh, les, les frames les plus importantes et les, les pauses les plus importantes quand vous, vous faites l'animation sur un personnage, et il s'est dit tout ce qu'il y a entre ces animations là, ben, je vais laisser euh, une IAL gérer, et en fait en gros lui il a juste mis en place... Les, euh, les mouvements de base du personnage, il a laissé l'IA imaginer comment tu passais du point A au point B, et ensuite il a rectifié manuellement, et il disait que ça lui a fait gagner un temps fou, et que ça fait des animations sur ce jeu, euh, excusez-moi, c'était pas centré, Qui ça fait des animations sur ce jeu qui sont hyper convaincantes, et euh, on va pas se mentir, ça fait un des, in, un des intérêts principaux du jeu, parce que voilà, euh, il est encore en développement, euh, je suis pas certain qu'il qu offre quelque chose de plus que... Euh, que ce qu'ils proposent actuellement, mais en gros, voilà, c'est un, un jeu qui s'axe que sur son système de combat. Euh, c'est Voilà, c'est créer des situations épiques, euh, voilà, c'est très très cool comme jeu. Et ils ont fait aussi, euh, comment ça s'appelle Receiver, que j'ai fait, qui est très cool. Mais en fait, je l'ai fait parce que je suis un gros taré, euh, mais j'en parlerai en vidéo prochainement. <rire> je suis un gros taré, euh, j'ai un problème. Je vous le dis, je partage ça avec vous. J'ai une addiction. Euh... C'est les animations dans le jeu vidéo. Euh... Et j'ai un problème particulier. Alors, peut-être pas celui-là, on va plutôt mettre le 2. Avec les animations de rechargement. Des fois, je passe des soirées <rire> à me mater sur YouTube euh, des, 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 des mecs qui font de l'animation euh, sur des flingues. Et, euh, et en fait Receiver c'est ça en fait, c'est un shooter où il y a un bouton sur votre clavier pour tout faire, du coup vous appuyez sur une touche pour mettre une balle dans la culasse, une touche pour sortir l'arme, une touche pour enlever la sécu, une touche pour tirer la culasse une touche pour mettre le chargeur, une touche pour changer d'arme. c'est un enfer, c'est un enfer des voix, vous mourrez parce qu'en fait euh, vous n'avez pas réussi à tout faire et avoir 19 doigts pour recharger mais c'est hyper satisfaisant parce que les animations de rechargement dans ce jeu, elles sont ouf et pour vous dire comme je suis un gros taré et un gros toxico, euh, Post Crypto dont je vous ai pas dans ma dernière vidéo euh, j'ai passé deux heures sur le temps de tir à essayer toutes les animations du jeu parce qu'elles sont trop bien voilà j'ai un problème vous inquiétez pas j'essaie de me faire soigner <rire> mais, mais voilà si comme moi vous êtes des tarés de l'animation et vous passez vos soirées euh, sur Youtube à regarder des, anima des animateurs d'Apex de, euh, euh, faire des animations et, euh, et que voilà vous êtes en mode tain, c'est incroyable c'est tellement satisfaisant euh. <rire> Bah voilà, sachez que Receiver c'est cool, c'est de, de la bonne coke, <rire> c'est de, de la bonne dope, <rire> c'est de l'héroïne de qualité. <rire> non en vrai c'est ouf, en vrai, euh, de manière générale j'admire le travail d'animation euh, de, de tous les gens qui travaillent dans le jeu vidéo, c'est exceptionnel ce que font les animateurs, mais tous les gens qui travaillent dans le jeu vidéo de toute façon sont exceptionnels, ils font tous un travail euh, pharaonique et j'ai beaucoup de respect pour les développeurs. Mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai un gros crush sur les animateurs et particulièrement ceux qui font de l'anime euh, de flingues, voilà. Parce que euh, j'aime pas les flingues dans la vie, euh, mais euh, j'aime euh, les, 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 les objets qui sont pleins de mécaniques dans les jeux vidéo, et vu qu'on a souvent des armes dans les jeux vidéo, bah, les animations de rechargement j'y attache euh, une grande importance et je me tape des compiles de rechargement de toutes les armes de certains jeux des fois, et et je me dis, waouh, wow, c'est ouf C'est ouf comment euh, c'est trop satisfaisant et comment c'est trop bien fait et, euh, et comment des fois ça.. Euh, ouais ça.. Ils font aussi de la narration par ces animations-là, euh, en fonction des, des personnages que vous jouez, euh, ils, ils rechargent pas pareil, ils tiennent pas leurs âmes pareilles, enfin. Euh, Bref, on pourra en parler pendant des heures, j'en ferai une vidéo, vous inquiétez pas. Tout ça pour dire que voilà, Steam se prend. Pourquoi on est arrivé là-dessus Steam se prend à pros au cul, ah oui, parce que du coup c'était Wildfire Games et du coup, ils ont fait réciver. vers on est parti loin, là, putain euh, Gros dérapage, excusez-moi. Voilà, voilà. Euh, alors, du procès du sang, euh, vous en voulez... Euh, en voilà. Alors, raccrochons les wagons. Euh, vous le savez, Epic sont en procès contre Apple pour cette histoire de 30% dont on parlait juste avant. Ils ont monté des dossiers de gros porcs chacun de leur côté. Euh, 450 pages de chaque côté hein. du côté d'Epic et du côté d'Apple on en parlait la semaine dernière et euh, ça y est on peut enfin commencer à décortiquer ce qu'il euh, qu y a dans les dossiers et du coup ce qui est ouf c'est comme vous le savez dans cette industrie euh, le, comment dire, les chiffres c'est tabou les chiffres c'est putain de tabou, c'est super, euh, super dur de savoir combien les gens sont payés, c'est super dur de savoir combien tel jeu a fait telle vente, parce qu'en fait les actionnaires sont tellement prêts euh, au moindre mouvement, à se barrer et à du coup faire chuter l'action de telle ou telle boîte, qu'en fait euh, les studios de jeux vidéo communiquent plus sur rien. Et là, ben, euh, pendant ce procès, on a des chiffres de ouf, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chiffres de épic qui viennent de tomber, notamment sur combien ça rapporte Fortnite, combien ils payent pour les exclus, combien ça leur coûte d'offrir autant de jeux gratuits euh, tous les mois, combien ils ont payé pour l'exclu de Borderlands. Enfin, c'est un délire. Hein. On, a, on a pris plein plein de choses qu'on va pouvoir euh, décortiquer avec vous ce soir. C'est assez ouf, et ça fait aussi se rendre compte comme. Euh, Epic, c'est des putains de mastodontes, et ils n'ont pas du tout peur de réinjecter de la thune dans euh, tout le jeu vidéo, quoi. dans tous les studios indés, dans plein de studios, ils n'ont pas peur de payer du monde pour faire tourner cette industrie, pour faire marcher leur plateforme, et pour se faire bien voir. Euh, alors par contre, on va commencer comme chiffre, parce que vous allez voir, c'est riche, c'est très très riche. Merci du coup, euh, Azrama, pour ton Prime, merci beaucoup. Alors, déjà, on a appris que sur euh, 9 mois, au lancement de. Enfin, sur les, c'est quoi C'est sur les 9 derniers mois Alors, attendez, on va, on va essayer de trouver l'info exacte, que je dise pas de bêtises. Oh là, attends, il y a tellement de, tellement de trucs. Bon, grosso merdo, sur 9 mois, euh, Epic ont dépensé 12 millions de dollars pour euh, offrir des jeux gratos. Vous le savez, on en parle toutes les semaines, les jeux que vous récupérez gratuitement sur Epic toutes les semaines, c'est pas... Euh, vous voulez pas les développeurs, en fait, à chaque fois que vous prenez un jeu, euh, Epic euh, paye le jeu aux développeurs de qui vous le prenez, quoi. En gros... Euh chaque fois que vous ajoutez un jeu de bibliothèque de manière gratuite et permanente, ils vont filer des thunes aux devs. Ça c'est ce qu'ils disaient au début, après il y a des contrats qui potentiellement sont un peu différents, peut-être que des fois ils payent en avance, en mode, bah, c'est bon, on vous paye tant de millions pour vous filer gratos, et quel que soit le nombre de téléchargements qui en sort, euh, euh, vous avez vos sous, enfin voilà, on, on connaît pas tous les détails, mais on sait que des fois il y a une histoire de plafond, des fois c'est en cache direct et plus rien derrière, des fois c'est en fonction du nombre de jours ont les a ajoutés à leur bibliothèque, voilà voilà, et bah tout ça, sur 9 mois, donc, euh, 9 fois 4 semaines à peu près, euh, ça leur a coûté 12 millions. Donc, c'est quand même ouf, parce que 12 millions, c'est beaucoup. Mais on va voir que pour Epic, c'est pas tant que ça. Merci, Tidloas, pour ton prime, pour ton troisième mois. Merci encore. J'ai encore raté tout le live, pas grave, il y a la rediff. En tout cas, merci pour ton travail, toujours au top. Merci infiniment. Bon, bah, t'inquiète pas, oui. Si t'as raté le début, tu pourras le voir sur, euh, sur la rediffusion. Mais installe-toi. Viens participer, viens donner ton avis. On est bien. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre aussi On a appris également que... Euh, ils avaient filé 1,5 million pour offrir la collection euh, Batman Arkham en septembre 2019. Euh, que du coup, il y a 6,5 millions euh, de personnes qui ont récupéré le jeu. Ce qui est ouf. Ce qui est putain de ouf. Et que sur ces 6,5 millions, il y a 600, euh, 600 000 nouveaux utilisateurs. Putain, c'est ouf. Putain, c'est dingue parce que là, on voit un bon exemple comme quoi leur strat, elle marche euh, à Epic. C'est que quand ils ont filé la collection Arkham... Bah ils ont, ils ont gagné 600 000, 600 000 nouveaux comptes quoi. C'est ouf quand même. Donc quoi les jeux gratos c'est vraiment la strat hein. si tu veux... Euh, les exclus, les jeux gratos c'est vraiment la strat si tu veux ramener du bon sur ta plateforme. C'est assez dingue. Euh... Qu'est-ce qu'on a appris d'autre que Subnautica aussi, ça a permis de créer... Putain, Subnautica a, a permis à Epic de récupérer plus de monde que Batman. Hein. Ça, c'est... Après, Batman, c'est plus vieux aussi. Hein. C'est plus vieux. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre d'intéressant euh... Ah, voilà, par exemple, Celeste. Vous voyez ce que c'est, Celeste euh, Très, très bon jeu aussi. Euh, main de récompensé euh, Petit platformer que je vous recommande. Euh, très, très, très cool. Très mignon, très cool. Euh, une histoire très sympa euh, un gameplay qui sert l'histoire donc euh, non, très bien je veux pas vous spoil en fait je, je, je veux pas en trop en, trop en dire sur ce jeu mais c'est très, très 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 sympathique vous jouez en fait une 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 ado je crois qui euh, qui voilà qui doit monter en haut d'une montagne c'est très skillé euh, on en chie au début mais après on y prend très vite goût et franchement ouais, l'histoire est très top, le pixel art est très très sympathique. Et ben ils ont filé euh, au studio derrière Céleste 750 000 dollars pour pouvoir filer Céleste gratos pendant une semaine sur l'Epic Game Store. Ce qui est, euh, ce qui est, assez, ouf. est assez ouf. Donc c'est tout pour, ce, pour cet article là mais il y a d'autres chiffres aussi. On a appris, asseyez-vous bien, que pour, vous le savez, euh, ils ont eu je crois 6 mois 6 mois, euh, Borderlands 3 en exclu sur l'Epic Game Store. Certes, il était sur console, hein, attention, hein. il existait sur, euh, sur console, mais il est sur PC, il était dispo que dans l'Epic Game Store, pas sur Steam. Ou c'est peut-être un an, je me rappelle plus. Ou 9 mois. Putain, je me rappelle plus, c'était quoi C'était un an, 9 mois, 6 mois... Euh, ou peut-être un an, en vrai. Bon, bref. Ils ont filé 146 millions de dollars pour les avoir en exclu pendant un an on va dire, je le vois pas dans l'article, il ils donnent pas l'info. Mais du coup c'est ouf, parce que c'est même pas une exclu permanente. 6 mois, 6 mois ou un an Putain je sais plus, le chat est pas d'accord. Il me semblait que c'était 6 mois Borderlands, On va trouver l'info sur Wikipédia je pense. Alors, Borderlands 3. Il doit avoir foutu la date pour Steam 13 septembre 2019 et sur Steam il est sorti quand Le 13 mars, ouais ça c'était 6 mois. C'était 6 mois, l'info est confirmée. Donc ouais pour 6 mois d'exclus les mecs ont payé 146 millions de dollars. C'est fou hein. C'est fou, hein. Bonsoir à ceux qui de nous rejoindre. Bienvenue à, Bienvenue à vous. Installez-vous confortablement. Vous êtes encore une fois trop nombreux. Euh, voilà. <rire> Merci beaucoup euh... de continuer à venir aussi nombreux à ce rendez-vous hebdomadaire. Janvier 1948. Quoi Ouais, ouais, je suis un peu vieux, ouais. Je fais pas mon âge. <rire> Ouais, ouais, c'est... Euh, voilà. euh, le, le secret, c'est... Euh, c'est du sang de vierge, tous les matins, euh, pour garder le teint, euh, voilà. Pour, euh, pour éviter les rides. <rire> Donc c'est ouf. C'est assez ouf. Euh, Qu'est-ce qu'on a appris d'autre Trop de choses, hein. Trop de choses. Trop de choses, mais le meilleur est à venir hein, sur ce qu'on a appris sur Epic. C'est la thune de Fortnite. Et là, vous êtes pas prêts, hein. Vous êtes putain de pas prêts, hein. Euh... Voilà que... Euh... Ouais, putain, voilà, là, ça commence. Donc, ouais, on a appris que Fortnite avait rapporté à lui tout seul, euh, entre 2019 et 2018, 9 milliards de dollars. Et on a rapporté 3 milliards euh, en 2020, aussi, apparemment, de ce que je lis. Malgré la baisse des du nombre d'utilisateurs. Ce qui est putain de ouf. Ce qui est putain de ouf. Hein. Apparemment, là, ils disent que, durant 2018, euh, Fortnite a rapporté, du coup, 5,5 5, 5 milliards de revenus. Putain de ouf, avec 66,6 6 millions d'utilisateurs euh, en moyenne par mois. En 2019, du coup, ça leur a rapporté moins, hein, malheureusement. Oh là là. Euh, <rire> 3,7 milliards, putain, pour, pour quasiment autant d'utilisateurs. Donc les gens euh, consommaient plus de skins au début. Bah, forcément, une fois que t'as quelques skins d'équipés, tu vas en acheter moins. Mais, euh, mais putain, c'est ouf, hein. C'est putain de ouf, hein. Vous vous rendez compte Putain euh, Stonks, ouais, Stonks, c'est le cas de le dire, hein. Sa mère Putain, ouais, vous pouvez en payer les exclus, hein. Mais c'est bien, c'est bien Il faut qu'ils redistribuent l'argent de Fortnite <rire> La vache La vache Donc ouais, sur 2018 et 2019, ça fait quand même... 9 milliards. 9 milliards pour 666... Euh, en moyenne, voilà, 66... Euh, 66, 66 millions d'utilisateurs par mois qui dépensent comme des gros porcs. Bon mais en vrai, le Free-to-Play, c'est le meilleur modèle. Hein. Arrêtez de vendre vos jeux ça sert à rien euh, c'est ouf quoi. Je, franchement je suis sur le cul hein. ça m'impressionnera toujours la, la quantité de thunes que les gens balancent dans les euh, dans les micro transactions je suis impressionné hein. je suis impressionné et Bobby Kotick dans tout ça la fortune de la JB Corp oh non quand même pas attendez euh, 9 milliards pour nous c'est de, de la petite monnaie ça c'est... <rire> Ce qui m'a encore plus fou, c'est que ce jeu qui est là à base était un jeu coop. Ouais, non, c'est ouf. Vous vous rendez compte, très bonne remarque, moi de base, à l'époque d'AZ, j'attendais Fortnite, mais comme un gros porc, parce qu'on nous avait vendu euh, un jeu fait par Epic, donc voilà, qui quand même euh, sont dans l'industrie depuis un petit moment, c'est comme les mecs qui sont derrière le Engine, en mode survie coop, avec des zombies et tout, euh, que ça allait être trop cool. Le jeu a été repoussé, 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 repoussé au point qu'à un moment donné, j'arrêtais de le suivre et je suis passé à autre chose, ma période de zombie m'est passée. Et quand il est sorti, tout le monde est en mode Ouais ça va, c'est sympa, bon il y a un peu de tour défense et tout, c'est tranquille mais c'est pas incroyable. Et les mecs ils sont en mode Hé, eh, PUBG ça marche bien, ça fait quoi si on enlève les zombies, on garde tout le système de construction qu'on a, on fait une map pour faire du Battle Royale et, euh, et on propose notre jeu gratos. Meilleur move, voilà. Euh, « Disparition de, du Fortnite qui existait, euh, existence du Fortnite Battle Royale qui rapporte 9 milliards à Epic, leur permettant de, bah de, de, de continuer à développer à balle l'Unreal Engine, euh, de se positionner avec un magasin en ligne qui concurrence Steam et qui brasse des thunes en masse, et qui, eux, apparemment, selon eux, sera rentable, parce qu'ils sont pas rentables, hein, ils dépensent trop de thunes pour offrir des jeux gratos et avoir des exclus pour être rentable Pour l'instant, ils sont à perte avec l'Epic Game Store », mais pas avec leur boîte, hein. vous inquiétez pas, c'est juste dans le cas de l'Epic Game Store, ils dépensent plus que ça ne leur apporte, mais euh, Epic a déclaré que d'ici 2024, ils sont sûrs qu'ils seront rentables. Donc c'est ouf. C'est ouf parce que, euh, voilà, ils ont fait le move du avec leur jeu, ça a marché de ouf. Ils ont saigné leur dev, hein. on le sait aussi, il hein. y a beaucoup de développeurs qui ont... qui ont dit que les conditions de travail, notamment en 2019 je crois, ou 2020, étaient pas ouf parce qu'en fait ils devaient faire des mises à jour tellement tout le temps que du coup, euh, pfff, ils étaient beaucoup à être séchés, à être en burn-out, et euh, voilà, apparemment Epic aurait réagi et ça va mieux. Mais bon, on n'a pas eu trop de retours par rapport à ça, donc euh, pas de nouvelles bonnes nouvelles, on espère. Mais, mais ouais, voilà, c'est pour tout ça pour vous dire que voilà, Epic ne sont pas non plus le chevalier blanc, quoi. C'est cool qu'ils qu redistribuent l'argent de Fortnite en payant des exclus à des studios qui, qui méritent, comme par exemple Remedy, hein, puisqu'ils ont payé 9 millions, je crois, pour que Control soit en exclus pendant quelques temps. Euh, voilà, qui file des thunes en masse à beaucoup de, de développeurs indé en proposant leurs jeux gratuitement sur, le, sur leur store, ce qui permet à beaucoup de monde de découvrir, euh, de découvrir des jeux auxquels on n'aurait peut-être pas joué parce qu'on les a, a peut-être pas vus. Et, et voilà, bah comme, comme pour le Game Pass en fait, pour, pour Microsoft, je trouve que c'est des, des, des moves en fait, le système d'abonnement du Game Pass de Microsoft et les jeux gratuits d'Epic qui permettent à beaucoup de gens euh, de découvrir des, des jeux qu'ils n'auraient pas, euh, qu pas achetés. Hein. Donc euh, c'est cool pour nous, c'est cool pour les devs. Si ça pouvait être sans DRM, ce serait mieux. Mais bon, voilà, on va pas non plus euh, vouloir un euh, hein, la totale <rire> Voilà voilà, bon après là c'était les mêmes articles que ce qu'on vient de lire, mais en français au auquel il y avait besoin, mais, euh, mais je crois qu'on a fait le tour par rapport à ce procès. Info dernière minute, le directeur décide... Non, c'est pas une fois dernière minute, on va en parler. On va en parler, on va en parler. Euh... Euh, on sait pas combien pour Trois Exodus Si, si, euh, je crois que c'était... Euh... Si je dis pas de conneries, c'était dans la dizaine de millions, je crois. Hein. Il me semble, hein. Il me semble que c'était ça. Il me semble que c'est la dizaine de millions. Il euh, bah, y a des, des, euh, des articles qui commencent à tomber sur euh, ta ville 8, là. Des, des avis de journalistes qui commencent à arriver. Moi, j'ai pas joué encore, donc euh, pour l'instant euh, zéro avis. Ça a l'air bien, mais zéro avis. Ouais, j'espère que ça a marché mieux pour Gog aussi. Hein. J'espère aussi parce que le 100 DRM, euh, ils auraient besoin de le démocratiser. Alors, euh, dernière section de cette émission incroyable, les débats, donc les, 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 les petites news qui nous restent, euh, qui ne sont pas moins intéressantes que j'ai pas pu classer dans aucune section. Et donc générique qui fera probablement euh, plaisir à nos, euh, à nos amis qui nous viennent de la communauté GTA et GTA RP. Michel, Nick. Do all Sith have such a high tolerance for embarrassment? Sidious has corrupted you. Go home and rethink your life. What? Un rebonsoir dans cette section des débats <rire> euh, Alors, Petite, des petites news inclassables comme ça, euh, qui ne sont pas euh, inintéressantes. On le sait, on l'a appris justement euh, pour, pour faire le lien avec ce qu'on était en train de parler euh, par rapport à, au procès de, de Epic qui nous a révélé plein de choses sur les chiffres. Il nous a révélé aussi quelque chose d'intéressant, c'est que euh, Xbox et Epic Games ont l'air de travailler ensemble. Ça se voit, en vrai. Hein, ils, ont tous les deux, ils sont tous les deux en train d'affronter des, des entreprises qui ont le monopole. Hein, Steam qui a le monopole pour Epic et euh, PlayStation qui a quand même pas mal le monopole sur la, sur la génération précédente pour Xbox. Et bien, ils filent pas mal un coup de main. On s'en doutait quand on a vu que Xbox commençait à baisser son, sa part pour les développeurs sur PC. C'est un peu un geste de soutien pour faire penser la, la balance en, en faveur de, potentiellement d'Epic euh, dans leur procès qui est en cours. Et ce qu'on ne savait pas, c'est que, euh, apparemment, Epic Games, ils auraient euh, essayé de convaincre euh, Microsoft, en tout cas d'avoir discuté avec eux, pour qu'ils euh, n'obligent plus les gens à s'abonner à l'Xbox à, à Live Gold euh, pour les jeux free-to-play. Donc, c'est-à-dire, vous le savez, quand vous voulez jouer un jeu en ligne sur Xbox et sur PlayStation aussi, vous devez euh, payer un abonnement euh, pour pouvoir jouer en ligne sinon vous pouvez pas mais euh, les jeux free to play si je dis pas de bêtises sur PlayStation depuis pas trop longtemps il euh, y a ou depuis un moment je sais plus il y a pas besoin d'avoir l'abonnement euh, PlayStation pour, euh, pour pouvoir jouer euh, aux jeux free to play en ligne comme par exemple Fortnite mais c'était pas le cas chez Xbox et ils avaient fait euh, le changement il y a quelques temps et apparemment c'était sous, sous, sous l'impulsion d'Epic Games et ce qui est marrant, c'est que du coup, bah, c'est un peu Xbox qui rend service à Epic, parce que forcément Epic ça les arrange si euh, il suffit d'avoir une Xbox pour jouer à Fortnite et que t'as pas besoin d'avoir un abonnement, parce que du coup ça les ouvre à un tout nouveau public, voilà les gens qui ont qui font que du jeu solo sur leur console, ils peuvent désormais euh, tenter parce que voilà, si, si vous voyez pas l'intérêt de, de payer un abonnement en plus de la connexion internet. Et on va pas se mentir, en tant que joueur PC, c'est indécent de demander aux gens de payer internet et en plus de leur demander de repayer encore pour pouvoir jouer en ligne. Euh, bah voilà, tous les gens qui avaient refusé de, de, de passer à la caisse pour ça, potentiellement maintenant ils ont accès à tous les jeux free-to-play comme War Thunder, comme Fortnite, comme euh, plein 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 de jeux qui sont dispo sur console. Et ce qui est marrant, avec ça, euh, c'est qu'on se rend compte qu'Epic leur rende pas toujours l'appareil. Et là j'avoue que j'ai été assez surpris, parce que je me suis dit, je pensais que c'était main dans la main euh, Microsoft et Epic, mais pas tant que ça en fait, hein. Ça reste quand même euh, un marché que beaucoup, je pense, dans l'industrie jugent comme très concurrentiel, et à raison. Hein. Puisque ben, Epic, en fait, ils ont refusé ouvertement euh, que Fortnite fasse partie de l'offre xCloud. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'XCloud, euh, euh, Xbox il propose sur PC et sur console euh, une offre Game Pass où vous payez 9 euros ou 15 euros ou 13 euros si vous voulez l'offre les... complète avec le PC et les Xbox, pour jouer en illimité à autant de jeux que vous voulez, euh... enfin autant de jeux que vous voulez, ou à peu près aux 200 jeux qu'Xbox sélectionne pour vous. Et en gros, vous avez un magasin avec 200 jeux qui changent tous les mois. Vous installez les jeux que vous avez envie d'installer, vous jouez autant que vous voulez, et, euh, et voilà, tous les mois, le, le, le magasin est renouvelé, vous payez que 10 balles par mois, et il euh, y a plein de jeux, comme par exemple, nous, sur PC, en ce moment, on a Flight Simulator, on a Crusader Kings 3, on a la Halo Master Collection, blablabla. Bla bla. Et euh, dans cette offre-là, Microsoft, sans augmenter le prix pour l'instant, ils ont rajouté l'offre xCloud qui fait qu'ils vous proposent aussi dans cette offre-là de jouer en streaming. C'est-à-dire que vous pouvez, euh, si vous avez l'application euh, Game Pass sur votre téléphone, euh, lancer une partie de Gears of War sur votre téléphone. Voilà. Et cette offre-là va bientôt débarquer sur PC et sur, euh, et sur console pour permettre en fait aux PC qui sont un peu vieillissants et euh, aux Xbox première génération de jouer aussi en streaming euh, aux derniers jeux qui viennent de sortir sans débourser plus de sous, puisque c'est compris dans l'offre Game Pass. Voilà. Donc, c'est hyper intéressant. Ils sont clairement en train de bouffer le marché de, du système d'abonnement et potentiellement de bouffer le marché du système de streaming parce que derrière, on a Stadia qui rame du cul et Shadow, la boîte française aussi, qui galère. On va en parler juste après. Et là, bah, Epic, il se pose en mode « Ouais, les gars, vous êtes mignons, on fait du bon boulot ensemble, mais euh, on va pas mettre Fortnite sur le X Cloud euh, parce qu'on n'a pas envie. » Et je comprends pas ce move. Je comprends pas ce move parce que euh, j'ai pas, oui, pas entendu parler d'un potentiel euh, accord entre euh, Fortnite et par exemple Stadia ou, ou une boîte comme ça. Pour que Fortnite soit en exclus sur leur plateforme, quoi. Et je trouve ça un peu con parce qu'ils vont potentiellement se fermer à un public. Bon après, pas forcément, parce que bon, Fortnite, c'est pas hyper gourmand, donc ça tourne sur. Euh, sur à peu près n'importe quel PC, enfin bon, si quand même, c'est pas, pas non plus euh, Counter-Strike, on va pas se mentir en termes d'optimisation. Mais, euh, mais ouais, je comprends pas trop le move parce que je me dis, est-ce qu'ils préparent, euh, est -ce qu préparent un, leur plateforme de streaming aussi épique C'est quoi l'idée derrière Je comprends pas trop. Donc, euh, donc peut-être, 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 parce qu'ils ont déclaré, nous voyons euh, les efforts de Microsoft euh, avec leur ex-cloud comme euh, une compétition par rapport à l'offre qu'on qu a sur PC. Et, euh, et du coup, globalement, c'est pour ça qu'ils veulent pas la rejoindre. Et, euh, et du coup, je, je, je me dis « Ouais, ok, ok, je vois un peu l'idée en mode « Nous, on est un magasin avec l'Epic Game Store, on préfère que les gens achètent les jeux plutôt qu'ils payent des abonnements pour y jouer en streaming. D'accord. » Mais... Euh, mais sur le cas de Fortnite, ils se ferment à un public. Je trouve ça dommage, mais en même temps, ouais. Euh, effectivement, quand tu as un magasin qui, qui vend des jeux euh, et que es face à... Microsoft qui propose de plus vendre des jeux mais juste de payer un abonnement mensuel pour jouer à plein de jeux, euh, ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Qu'en pense le chat Alors, du coup, pour l'instant, effectivement, le seul moyen de jouer à Fortnite, c'est avec GeForce Now. Ouais. Effectivement. Vous savez qu'en Suisse, le piratage est légal. En gros, il y a des commissions qui étudient le piratage en Suisse. ont on conclu que l'argent euh, reste dans l'écosystème et du coup, ça sert à rien de le combattre. L'argent Mais il n'y a pas d'argent dans le piratage. Je comprends pas. Euh, si tu as des sources aux ATEC, n'hésite euh, pas à me les envoyer en chuchotement. Je checkerai ça. Mais, euh, mais c'est intéressant. Pour venir à la news de la semaine dernière. Euh, euh, ils ont tout à, à il y a 40 minutes qui revient en arrière. Ah putain, cool Merci euh, Zachar, premier, euh, pour, pour cette info. On en parlait la semaine dernière, Humble Bundle, qui voulait empêcher les gens de choisir euh, le combien on donnait à la charité sur leur plateforme. Euh, et voilà, pour ceux qui ont suivi la semaine dernière, apparemment, ils ont, fait, euh, ils ont rétro-pédalé. Ils annulent tout. Donc euh, bah, c'est cool, tant mieux, tant mieux, tant mieux. On va en parler Non, on n'a pas encore parlé de Sony et Discord. Incroyable aussi, on va en parler. Ils ont peut-être peur de se faire bouffer les parts sur Fortnite mobile. Ah, Pas con, hein. mais bon, après, même si c'est en streaming, euh, les microtransactions, euh, elles passent toujours par chez Epic. Hein. Peut-être qu'ils ont développé leur propre tech. Ouais, ouais. franchement, soit ils développent un truc, soit il y a un truc qui n'est pas annoncé, en fait, ils sont en train de signer un accord exclu avec un truc de, de streaming, on le sait pas encore. Ou alors soit, c'est vraiment ce qu'ils qu disent publiquement, c'est que c'est de la concurrence pour l'Epic Game Store, quoi. J'aurais refuse, confus, c'est peut-être car des joueurs mobiles via xCloud sont plus susceptibles de quitter une game, ce qui serait chiant pour les joueurs restants. Ouais, il y a peut-être ça aussi. Je sais pas si vraiment ils ont cette vision aussi précise. Hein. C'est totalement vrai ce que tu dis, The Number V, mais je me demande si s'ils pensent vraiment à ça. Ils pensent vraiment à ça. Hein. Vraiment à ça. Euh, la bio est finie Je la relance me pose la question. C'est peut-être un deal commercial avec Sony. Je pense pas. Hein. Vous, allez, vous allez voir. On va en parler après de Sony. Euh... Il y a eu des news de Battlefield, ouais. Euh, six images qu'on euh, Voilà, voilà. tu peux trouver sur Internet. Et apparemment, le teaser est pour bientôt. Pour bientôt. Euh, pour ce mois-ci. Dans très peu de temps, on pense. Ouais, ouais, ouais. Carrément. Alors ça, on n'en parlera pas. Je les skip. Mais euh, sachez que Walmart se lance aussi dans le streaming. <rire> Oui, Walmart, la, la chaîne de magasins aux Etats-Unis, euh, ils vont lancer leur plateforme de streaming <rire> Je l'ai viré parce qu'il y avait beaucoup de news aujourd'hui, mais euh... mais MDR <rire> euh, Vous pouvez désormais... Euh... Enfin, les Américains pourront désormais acheter euh, du PQ et une carte d'abonnement pour jouer en streaming. Qu'est-ce que... Ouais, mais alors, c'est... C'est réel C'est... <rire> Quack c'est réel, c'est réel, euh, La drôle, je crois que je l'ai pas gardé, hein. ouais je l'ai viré, je l'ai viré mais c'est, euh, elle m'a bien fait rire, elle m'a bien fait rire. Ouais, oh, non c'est un délire. Mais c'est con, hein, c'est que tout le monde veut une part du gâteau jeu vidéo, c'est aussi con que ça, c'est aussi con que ça. Euh, très bref, très bref parce que on a encore, bon, alors ça c'est pas plein de news, hein, c'en est qu'une seule. Il nous reste une, deux, trois, quatre, cinq news à voir. Donc brièvement ça aussi, et après on va bouffer parce que je commence à avoir la dalle. Il euh, y a eu intéressant. Alors bon, certains se diront on s'en doutait. Euh, Peut-être peu des musique. Voilà. Certains diront on s'en doutait ou pas. Euh, ils ont fait des, euh, des sondages récemment auprès des joueurs. Et visiblement, suite à. Moi euh, bon, je vous bon, que ça ne m'étonne pas parce que je fais partie en fait de cette tranche de joueurs-là. Il y a deux joueurs sur trois qui euh, préfèrent les, euh, les jeux qui, euh, qui vont... Alors, comment traduire ça qui vont en fait essayer de créer une réflexion sur le joueur d'un point de vue social quoi pour pour vraiment rentrer rester global par exemple essayer de faire des réflexions avec The Last of Us par exemple sur bon, ça, ça colle totalement avec la dernière vidéo que j'ai sortie hein, mais euh, essayer de vous faire réfléchir en fait sur l'impact de vos choix sur euh, sur ce que vivent les gens sur l'impact que ça peut avoir les gens par exemple certains événements alors là on a l'événement on a l'exemple The Last of Us euh, sur la, la, le, le cercle de la violence mais on pourrait parler aussi de Cotor comme j'en ai parlé sur la conséquence des choix et, euh, et l'impact que peuvent avoir nos choix euh, dans un jeu pareil sur Biker aussi l'impact que, que peuvent avoir nos choix sur euh, sur les gens, sur leurs idéaux et tout ça et apparemment voilà il y a euh, deux joueurs sur trois qui disent que clairement pour eux euh, un jeu qui... Euh, qui n'irait pas tout droit, ou qui ne rentrait pas forcément dans les codes, ou qui qu n'aurait pas peur, en fait, de, de faire réfléchir le joueur sur des, sur des problèmes sociaux, ou sur, euh, ou sur en fait, ben, euh, la réalité, tout simplement, pour donner une, une, une plus grande dimension au jeux vidéo, ben, pour deux joueurs sur trois, ce serait un argument de vente majeur euh, quand ils quand il cherchent à acheter des jeux. Et, et je trouve ça cool et rassurant de se dire, bah, ben, ouais, en fait, je pensais, je pensais que c'était plus niche que ça, quoi. Quand on a eu toute la polémique avec The Last of Us, hein, euh, euh, une partie à tort, une autre partie euh, probablement à raison, mais d'un point de vue subjectif, tout simplement des gens qui n'ont pas aimé le jeu, euh, qui n'ont pas aimé les sentiments que, que transmettent le jeu, qui n'ont pas aimé euh, l'histoire, qui n'ont pas aimé euh, les décisions euh, qu'ont pris le développeur. Bref, de toute façon que tout ça c'est subjectif parce que les développeurs ont juste sorti un jeu, c'est ce qu'ils ont envie de faire, ils en étaient très contents, et ils l'ont sorti comme ça, on l'aime ou on l'aime pas, c'est un autre débat. Mais euh, ça avait tellement gueulé que je m'étais dit, je m'étais posé la question, je m'étais dit, peut-être qu'en vrai, il euh, n'y a pas tant de joueurs que ça qui, euh, qui apprécient les jeux qui font.. Euh, qui vont au-delà de juste euh, un divertissement, quoi. Qui, euh, qui vont au-delà d'être juste des simples shooters et tout, et qui apprécient pas forcément que.. Euh, que les jeux puissent provoquer des introspections chez nous, euh, que ça puisse nous faire prendre du recul par rapport à nos vies, même par rapport aux médias, que. Voilà tout ça. Et c'est vrai que moi, c'est un truc que j'adore depuis que je suis gamin dans le jeu vidéo. Et je pas, je, on va pas se mentir, le jeu vidéo m'a beaucoup éduqué euh, dans mes relations sociales euh, aux autres, quoi. Enfin, c'est des, des trucs débiles, mais en fait, ça crée des mécanismes ludiques d'interaction sociale, de, de prise de conscience des autres, de. de prendre conscience de l'impact qu'on peut avoir en fait sur d'autres individus, de, de, de la conséquence des choix, de prendre conscience que la vie c'est juste une, une accumulation de choix en fait qui, qui crée les situations qu'on a au quotidien, de prendre conscience aussi que tout est éphémère dans la vie, enfin genre... C'est vrai que le jeu vidéo apporte beaucoup beaucoup de choses à ce niveau là et je m'étais dit est-ce que c'est juste moi qui euh, qui kiffe cet aspect là du jeu comme je le kiffe cet aspect aussi dans le cinéma ou est-ce que c'est généralisé En fait il, bah, deux jours sur trois c'est quand même beaucoup donc c'est pas si niche que ça quoi. Merci Serwin pour ton Prime, merci beaucoup de ton soutien. Merci infiniment. <coughs> Un jeu qui rentre dans cette case et que j'ai en effet adoré. Euh, This War of Mine, ouais, tout à fait. Tout à fait, très très bien. Très très bien, mais il y en a tellement, il hein. y en a tellement des jeux comme ça. Je vais passer Undertale aussi au-dessus, euh, je suis tellement d'accord avec vous. Il y a des gens qui n'aiment pas réfléchir. <rire> Ouais, non, c'est cool. Moi, je trouve bien que ça, ça apporte une dimension, parce que au pire des cas, ça te passe au-dessus, ou ça te parle pas, parce que c'est pas des sujets avec lesquels t'es sensible, ou alors ça t'éveille à ces sujets-là, mais ça te fait pas spécialement vibrer. Et, et c'est pas grave, parce que d'ailleurs, c'est quand même un jeu qui peut être divertissant, il y a un gameplay qui peut être grisant, euh, il, y a, il y a une histoire qui peut être sympa à suivre et tout, et que ça touche ou que ça touche pas, c'est pas grave, mais je trouve ça cool que... Euh, les développeurs en, se, se, ne s'empêchent pas en fait d'écrire des choses qui leur parlent des, des, quelque chose de plus personnel et de créer des jeux qui sont, qui sont plus proches d'eux, plus proches de leur expérience et qui, qui... transmettent une partie d'eux en fait. Parce que de toute façon on sait systématiquement, même... Euh, un développeur qui voudrait faire le jeu le plus insipide qui soit, ben, même si le jeu est insipide, ça veut dire quelque chose de son développeur. Hum, C'est évident. Mais, mais je trouve ça cool de savoir qu'une ouais, une écrasante majorité des joueurs euh, recherche carrément ça quoi, carrément quand ils sont euh, en train de chercher qu'est-ce qu'ils vont acheter prochainement euh, s'ils voient un jeu qui a l'air un peu plus impliqué dans son discours bah ça leur parle quoi, Spec Ops The Line tout à fait tout à fait, qui était très très bien aussi de, sur ce sujet c'était pas un jeu qui était incroyable en termes de gameplay mais il avait un discours qui pour l'époque était assez euh, assez surprenant quoi on n'avait pas trop vu ça quoi <coughs> Tout à fait. Franchement, on pourrait citer tellement de jeux. Je vois, j'ai pas encore joué à Disco mm -hmm. euh, Je l'ai chopé, mais euh, j'ai à Paper Please, putain, exactement. Des trois be Become Human, La Fille Strange, exactement. Oh, non, mais il y a tellement de bons exemples. Et des fois, des exemples cons. Je sais pas si ça vous le fait à vous aussi, mais des fois, des exemples tout cons. Euh, c'est genre dans des RPG quand vous entretenez des relations avec euh, certains personnages, bah en fait, prendre conscience que tu peut-être pas forcément du temps pour tout le monde. Et ça, c'est un truc social euh, con, mais, euh, mais. Mais qui est vrai, quoi, dans la vie, on fait des choix et qu'on passe du temps avec certaines personnes, on le passe pas forcément avec d'autres, quoi. Il peut pas forcément développer toutes les relations qu'on aura envie de développer, quoi. C'est tout bête. Ou par exemple, encore plus con, euh, les Sims, quoi, qui, euh, qui t'apprend que, ben ouais, euh, dans une vie, euh, c'est euh, tu peux essayer d'apprendre plein de choses, mais que, ben, le temps passe et qu'il y a des faux, faut faire des choix, quoi. Que le personnage que tu joues, il pourra pas euh, avoir... Euh, Enfin, il pourra pas vivre euh, des histoires avec un euh, milliard de personnes euh, dans, forcément dans sa vie et qu'il faut qu'il qu se détermine, qu'il se spécialise, qu'il trouve ce qui lui plaît, ce en quoi il est bon. Enfin, c'est tout con mais c'est des, des messages inconscients euh, que, que, que les jeux vidéo transmettent et qui nous éduquent tous quoi. et je trouve ça vraiment cool. Et je donne ces exemples là parce qu'ils sont hyper bateaux. C'est sûr que c'est sur, sur Senua's Sacrifice par exemple, hein, comme le dit euh, RinWR dans le chat, c'est incroyable parce que ça te fait rendre compte de ce que c'est la schizophrénie, quoi. Tu, tu la vis, quoi. Tu te dis, putain, c'est ouf, ce jeu m'a montré ce que c'est la schizophrénie. Et c'est trop bien. Et... Mais c'est vrai qu'après, il y a des exemples qui sont encore plus cons, tu te dis, euh, bah ouais, c'est pas évident, mais pourtant, ça m'a vraiment apporté un truc, quoi. Céleste aussi, hein. Céleste sur le dépassement de soi, etc. Euh, beaucoup d'autres jeux qu'on pourrait, qu pourrait citer, franchement, on pourrait passer la soirée à faire cette putain de liste. Ou Crusader Kings 3 il vous apprend que le Moyen-Âge, c'était la merde <rire> Que quand ton fils, il meurt, ta lignée, c'est la merde <rire> Worms m'a fait arrêter la pêche <rire> Enfin bref. Très très cool. Euh... On a presque fini. J'ai très faim. Euh... Petite brève, ça y est c'est officiel, euh, juste pour vous faire accrocher les wagons, Shadow, la société de. de, de streaming français qui galérait, à, qui galérait en ce moment. Eh ben.. Euh, ils ont, ils ont quelqu'un qui, qui va reprendre en main pour.. Euh, qui va reprendre en main la boîte. Ce sera comme on se doutait fortement. Euh, Octave Claba, le mec d'OVH, qui va reprendre. Euh, la société Blade en main, et malheureusement, du coup, le l'action qu'avaient essayé de faire les salariés pour empêcher ça n'a pas fonctionné. Et du coup, c'est lui qui va, prendre, euh, qui va reprendre la boîte en main pour potentiellement essayer de la relever. Bon, le mec, il est quand même d'OVH, donc euh, pff, il, il, il s'y connaît un petit peu dans le, dans le domaine, j'ai envie de dire. Donc, euh, ben, on souhaite à Shadow de, de s'en sortir, mais bon, la concurrence est rude. Hein. La concurrence est rude. Hein. Amazon arrive avec Luma... Microsoft est déjà bien en place avec son Xcloud, cloud cest c'est-à-dire galère. alors que c'est Google quand même derrière. Force Now sont déjà installés, donc euh, on leur souhaite bien du courage. On leur souhaite bien du courage. Trop cool, je suis content de ce qu'il fait Crusader, je suis trop content. Ils s'y connaissent dans les incendies <rire> Mais putain <rire> J'en peux plus de vous J'en peux plus, putain <rire> 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 euh, Alors ça c'est un truc, une question que j'ai envie de poser là. Euh... Valorant, le CS de Riot Games, pour euh, lutter contre la... les comportements toxiques des joueurs. Vous le savez, sur Riot, ils enregistrent déjà, les... ils stockent déjà dans les serveurs les conversations euh, par écrit sur League of Legends. Ils stockent les conversations par, épri... par écrit euh, sur Valorant aussi. Euh, ils ont été très critiqués, comme on le disait au début de ce stream, parce qu'ils ont un système d'anti-cheat qui est très intrusif et qui scanne beaucoup, beaucoup de choses dans le PC. Donc il y a beaucoup de gens qui euh, qui, qui refusent de jouer au jeu euh, à cause de ça, même si voilà Riot a essayé de se défendre en disant mais non regardez euh, ça scanne pas tout c'est juste pour empêcher l'anti triche et tout hein, voilà bon avant qu'on pose la question euh, ouais moi j'ai pas mal joué à Valo c'est très sympa parce que c'est CS euh, voilà c'est mais voilà, après je, je commence à préférer un petit peu plus CS quand même, mais bon, c'est un vent de fraîcheur sympa parce que c'est de nouvelles maps, il euh, y a des pouvoirs et tout, ça change un peu, mais c'est CS. Hein, voilà, c'est très clairement CS, euh, copier-coller. Euh, mais euh, par contre, ouais, là, euh, on atteint un nouveau, euh, un nouveau, un nouveau cap dans la, la consommation de, enfin, dans, dans, dans la question de la vie privée, euh, dans la question des métadonnées, dans la question de, de, de la, de, oui, voilà, de la vie privée tout simplement. Euh, Riot a annoncé qu'ils allaient commencer à enregistrer les conversations qu'on allait avoir en jeu, euh, et aller stocker sur leur serveur pour, euh, pour, bah, du coup, pour, pour, pour essayer de choper un peu plus de gens qui ont des comportements toxiques, et qui ont des comportements toxiques au micro, et pas par écrit. Et du coup, euh, je vous pose la question, qu'est-ce que vous en pensez en fait Parce que moi je me dis, d'un côté je comprends l'idée, parce que c'est vrai que les comportements toxiques dans ce genre de jeu compétitif, c'est horrible. Enfin, quand t'es joueur et que t'essaies de faire les choses bien et d'être gentil avec tout le monde et juste de passer une bonne game et un bon moment avec des inconnus, c'est insupportable. Les mecs qui trash talk, qui sont racistes, qui sont sexistes... enfin, euh, C'est chiant, quoi. C'est chiant, c'est chiant et t'as l'impression que personne s'en sort. Euh, ils essaient de développer plein d'algorithmes de machine learning et tout pour essayer de faire quelque chose de, de bien et qu'on puisse enfin avoir putain, des expériences compétitives cohérentes. Enfin, Moi, j'en ai plein le cul d'entendre des trucs racistes dans des parties. J'en ai plein le cul que... Quand euh, de temps en temps euh, on tombe avec euh, une joueuse euh, qu'elle essaie de faire juste euh, une game et de, et de faire les calls et que elle se fait euh, elle se fait, un, elle se fait euh, voilà, trash talk dans tous les sens parce que c'est une fille et que du coup bah elle dit plus rien elle fait plus les calls et après tu te trouves avec des games où euh, plus personne ne parle et plus personne ne fait de calls parce que tu te dis ben... Soit les mecs, ils ont plus envie de parler parce qu'ils ont envie de se faire insulter, soit ils en ont marre de se faire insulter parce qu'ils ont un accent, soit ils en ont marre de se faire insulter parce que bah, c'est des jeunes, des ados et qu'ils ont et qu'ils ont une petite voix ou, ils ont de, ou soit ils en ont marre de se faire insulter parce que c'est des joueuses. Et du coup, ils se retrouvent à plus pouvoir pratiquer ces putains de jeux, c'est trop chiant parce que c'est des jeux qui sont cool. Donc je comprends la mécanique, je comprends qu'il y a un problème. Mais euh, la question de la vie privée se pose. La question de la vie privée se pose et du coup, c'est pour ça que euh, j'ai envie d'en parler avec vous quoi. J'ai envie d'en parler avec vous parce que c'est euh, un sujet qui est, euh, ouais, qui est complexe quoi. C'est un sujet qui est complexe parce que moi ça me pose sous, enfin, ça me fait bizarre quand même de savoir que les, les, nos, nos conversations seront enregistrées. Hein ça fait toujours un peu bizarre que ce soit dans Valorant ou que ce soit euh, dans les applis sur téléphone ou dans des, des, des systèmes de, enfin, de, de, des, des logiciels de, de communication. C'est toujours euh, pas ouf. Mais, euh, mais mais ouais, ouais, c'est vrai que, putain, tu te dis quand même, c'est chaud, quoi. Il, il, il faut qu'ils en arrivent là, quoi. C'est grave, quoi. C'est grave. Ok, mais ils vont choper la caméra aussi. Ah non, mais bientôt, hein, pas loin. <rire> non, mais ouais, c'est ouf. Hein. Je pense pas que c'est... Je pense qu'il y a un vrai problème, mais je sais pas si c'est vraiment la réponse adaptée. J'en sais rien, en vrai. J'en sais rien, en vrai. En vrai, moi, je vous avoue que... Enfin... Ça me dérangerait pas, moi, personnellement, enfin, parce qu'en parce qu en fait, moi, le truc, c'est que le, le PC sur lequel je joue, c'est... Euh, c'est un vieux PC, c'est mon PC de jeu, j'ai que mes jeux dessus, en fait. J'ai rien. Donc, en vrai, que, que y ait le Vanguard, bah, je m'en balance, parce que, bah, il peut scanner ce qu'il veut, j'ai que des jeux dessus, et, euh, et au niveau des conversations, bah oui, si vous, si vous voulez m'entendre dire euh, « euh, Drop, please, euh, I euh, cover me euh, », enfin, euh, ouais. Mais n'empêche que ça pose quand même une, une question, enfin... C'est... Ouais, c'est quand même pas ouf, quoi. C'est quand même pas ouf parce que, ouais, tu te dis... Euh, je sais pas, c'est bizarre, quand même, non J'en sais rien, je sais pas quoi en penser, en fait. Je sais pas quoi en penser, c'est pour ça que j'en ai d'en parler avec vous, parce que je sais pas quoi en putain de penser de cette histoire, quoi. Mais ouais, c'est extrêmement intrusif, on est d'accord, hein. On est d'accord. Hein. Mais ouais, ouais. Les FPS, c'est Twitter en vocal. <rire> putain, faudrait l'imprimer euh, et l'accrocher. Euh... <rire> Le, 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 le fou dans, euh, dans du marbre. <rire> euh, non mais il y a des, des trucs qui sont essayés hein, sur R6 il me semble. Ils essaient de faire un matchmaking avec des gens toxiques quoi. Genre euh, quand tu reportes trop de fois ils te mettent avec des gens qui sont reportes quoi. Du coup bon. <rire> Ça fait une bulle de toxicité dans le, dans le matchmaking mais... Euh... Merci euh, Gamer6 pour ton prime et merci à Serwin pour ton prime mais que je l'avais déjà dit mais au cas où je le redis. Ouais, éthiquement, c'est pas ouf, on est d'accord. On est d'accord. Donc, ça c'est la modération, ça va faire beaucoup d'or d'enregistrement à écouter. Ben, je pense que ça va être un peu la logique de... de ce qu'ils ont déjà fait sur, sur Riot, c'est-à-dire que quand il y a des... des dossiers où les mecs sont ils reportent à mort, mais que leur modérateur qui, qui disent mais je comprends pas pourquoi il se fait report, il dit rien dans le chat, il a l'air de jouer correctement... Effectivement, tu peux enclencher la seconde vitesse et dire bah vas-y, check les enregistrements et vois s'il dit pas de la merde quoi. Je pense que c'est surtout à ça qu'ils vont s'en servir. Euh, avoir été euh, à l'époque où je jouais à LoL, euh, j'étais pas mal sur le. Sur, C'était cool hein, sur la plateforme de modération où tu pouvais euh, regarder des games et leur filer un coup de main à Riot et dire si effectivement les gens étaient toxiques ou pas et à, et à dire si, euh, si voilà la personne méritait son report ou pas. Et c'était cool ce système, je le trouvais cool, donc c'est pour ça que j'y ai participé. Mais, mais du coup, euh, ayant l'habitude de, de, ce, de ce système de modération, euh, je pense que c'est dans cette optique là qu'ils veulent, qu veulent stocker des, du vocal. Je suis pour si euh, tu push tout talk, il n'y a pas de problème. Ah, c'est vrai que ouais, moi, moi, j'avais l'optique la, la, de, 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 de penser que push tout talk, mais oui, effectivement, y a peut-être des gens qui sont pas en push tout talk, mais qui sont en, en discussion continue, parce que c'est vrai qu'il y a un système de messagerie interne. Genre, euh, si tu crées un groupe sur Valo, euh, ben bah, tu peux pas être en push tout talk. Genre, euh, tu peux discuter, euh, mais du coup, ouais, c'est ça le problème en fait. En fait, il est là le souci quoi. Et là, le souci, c'est que euh, si tout était en push-to-talk et que t'avais pas cette mécanique de groupe, pourquoi pas, et encore que c'est limite. Mais là, ouais, ils, avec cette mécanique de groupe, il limite il coupe l'arbre sous le pied de Discord, quoi. Ou de TeamSpeak, ou de n'importe quelle autre plateforme. Et, euh, et du coup, c'est un peu craignos, je trouve. Un peu craignos. Parce que effectivement, si t'es dans un groupe avec tes potes et que tu racontes ta journée, euh, bon... Après, voilà, on imagine que euh, c'est pas pour faire nawak avec les enregistrements et que c'est juste pour euh, traiter la toxicité, mais effectivement, euh, à partir du moment où tu acceptes en jouant à Valorant que tes conversations dans le jeu soient enregistrées... Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Ouais, majoritairement, vous, êtes... vous avez pas l'air trop... Euh... Trop pour, quoi. Trop intrusif à 50%, l'écrit, est aussi aux F. Non c'est nécessaire, ouais vous êtes partagés quoi 50% d'entre vous qui pensent que euh, que c'est chaud et d'autres qui pensent que de toute façon faut trouver une solution euh... Oui c'est sûr que c'est pas un espace de vie privé c'est sûr Enfin bon, au moins vous le savez euh, si jamais ça vous dérange et que vous jouez à Valo euh, voilà pensez à rester sur euh, sur votre plateforme de discussion favorite euh, et à utiliser le chat vocal de Valo juste pour parler avec vos pick-up quoi Enfin, voilà. Voilà, voilà. Euh... Petite news, euh, le réalisateur... Bon, je c'est une brève, hein, Le réalisateur de The Witcher 3 qui quitte City Project après euh, une enquête de comportement abusif. C'est un article Gamecult, on appelle Thierry. Voilà, voilà. Euh, Bloomberg, encore une fois, hein, euh, incroyable, qui, euh, qui sont tout le temps en train de nous dénicher euh, les pires histoires. Voilà, voilà, donc ouais, il y a euh, un des réals de The Witcher 3 qui a posé sa démission. Alors lui, c'est pas écrit dans cet article, je crois, mais lui, il a dit que non, ça avait rien à voir avec ces histoires de. Euh, avec ces histoires de. Alors c'était quoi C'était. Euh, ouais, des comportements abusifs, apparemment. Euh, du harcèlement potentiellement moral sur le lieu de travail. Et apparemment, ça, lui, il dit que ça a rien à voir avec cette histoire, le fait qu'il dépose sa démission. Les raisons sont toutes autres. Mais grosso merdo, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y a eu une enquête donc, qui a été faite qui a, euh, qui une... en interne qui l'a innocenté apparemment. Mais euh, voilà. Qui c'est qui a dit ça voilà. Il a constaté, lui, que néanmoins de nombreuses personnes euh, ressentent de la peur, du stress et du malaise quand elles travaillent avec moi. Et c'est pour ça il part, je vais continuer de travailler sur moi-même, changer d'attitude. C'est un processus long et difficile, mais je ne baisse pas les bras et j'espère pouvoir évoluer. Oh, c'est ouf. C'est ouf, c'est pas souvent qu'on voit ça. Bah GG monsieur. Hein. C'était pas, pas ouf, votre comportement, mais... Euh... Mais il part avec panache, quoi. Il reconnaît qu'il qu a merdé et il dépose sa démission. Ok, putain, c'est ouf. Bon, après, voilà. Il a quand même fallu un nuançon. Il a quand même fallu un article de Bloomberg et une polémique pour que... Pour que City Project euh, lui foute un coup de pression et que le type décide de se mettre en question, mais... Euh... Mais voilà. Ok, un des réels de The Witcher. bah ouais, c'est... C'est voilà, domm... un peu dommage si euh, c'est une des personnes responsables. Bon, après c'est pas la seule personne responsable du succès de The Witcher 3, mais... Euh... Mais ouais, peut-être un potentiel savoir-faire qui s'en va, mais en même temps, putain, quand t'as un comportement de merde aussi... Euh... Ça, je comprends pas aussi, les gens qui, qui... qui créent pas une atmosphère de travail euh... décente quoi. Enfin bref, c'est un autre débat. Vous avez la brève, espérant qu'il soit pas hypocrite. Oui, oui. Bon après il a posé sa démission, donc je pense pas qu'il soit hypocrite. Euh, non, non, c'est un des réalisateurs. Il s'appelle Conrad euh, Thomas Quix. Voilà. Un des réalisateurs. Ils n'ont pas dit quel réalisateur. Euh, Peut-être le principal, mais non. c'est... Ouais, non, c'est un réal qui a bossé sur euh, The Witcher 3, les, les deux extensions. Voilà, voilà. Bon, on finit sur Sony. Euh, ce stream incroyable. Euh, merci encore d'avoir été si nombreux, même si voilà. Euh... On a perdu du monde, mais en même temps, je les comprends. Moi aussi, j'ai trop faim. Je vais décéder. Sony qui annonce un partenariat potentiel avec Discord. Allez, salaud, comme dirait Microsoft. Thierry, encore. Ouf, vous le saviez, on en parlait depuis plusieurs semaines. Microsoft est en discussion pour acheter Discord. Il s'en sont. Oui, on est 2000, on ne va pas exagérer. Oui, oui, oui. On est 2000, on est 1200, oui. Attendez, attendez, oui. Non, non, mais je veux dire que... Je, je, attendez. <rire> oui, je veux pas dire qu'il y a plus personne, hein. Vous êtes 1200, on le rappelle. Euh, je voulais juste dire que j'avais la dalle et que j'avais hâte qu'on finisse. Et euh, merci, merci, bien sûr, vous êtes encore trop nombreux. Hein. D'habitude, on n'est pas autant. D'habitude, on est euh, 700, 800 et à l'heure de bouffer, on est 500. Donc non, non, vous êtes encore beaucoup trop nombreux. Évidemment Évidemment <rire> J'avais dit qu'il n'y avait plus personne. <rire> ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait... Euh, y a, y a, voilà, on a, on a perdu des gens parce que c'est l'heure de la bouffe et que euh, j'ai faim. Voilà, je voulais dire, j'ai juste faim. <rire> euh, donc, ce que je voulais dire, globalement... <rire> non, mais pas du tout. En plus, j'ai jamais fait des chiffres comme ça sur Twitch. <rire> Vous êtes les pires, ça mais merde. J'aurais dû rien dire. Vous êtes les pires. <rire> J'ai jamais eu autant de spectateurs jamais autant de spectateurs Faut juste dire que j'ai faim Vous n'avez, J'ai jamais eu 1200 personnes sur les streams précédents ou alors après m'être fait raid, mais c'est tout, quoi FRPZ, évidemment Merci à vous d'être si nombreux Putain <rire> C'est susceptible, quand même hein. <rire> Merci beaucoup d'être encore si nombreux, évidemment Mais juste, j'ai la dalle Vous avez compris, bref Ouf euh, Sony qui fait rapprochement avec Discord et qui coupe l'herbe sous le pied de Microsoft qui voulait les racheter et, euh, et du coup c'est marrant, ça fait, ça fait sourire, ça fait sourire évidemment, euh, quand on sait qu'ils ont essayé de les racheter pour 10 millions, je crois, et qu'ils ont refusé Discord, et ils disent « Non, non, mais en fait on a d'autres opportunités avec d'autres gens et bah, l ». Et ben, qui l'aurait deviné Les autres gens, c'était PlayStation. Donc euh, on sait pas si... Euh... Bon, l'instant, ils parlent juste d'un accord, d'un partenariat. On pense pas que PlayStation a l'intention de les racheter. Mais du coup, j'espère que Microsoft vont se réveiller et vont signer un, un partenariat aussi avec eux, si c'est pas déjà fait. Parce que, euh, ouais, effectivement, Discord qui arrive sur console, euh, c'est le bon move. Quoi Qu'est-ce que j'ai dit encore comme connerie <rire> 10 milliards, pardon. Oui, mais 1000 millions et 1000 milliards, vous savez, pour moi, <rire> hors RP de la JB Corp, vous savez, c'est tellement loin. Euh, 10 millions et 10, mille... 10 milliards, c'est tellement euh, des sommes qui sont. Euh... <rire> pharaonique euh, pff, de notre point de vue enfin je sais pas peut-être vous euh, vous êtes à 1 million euh, par mois dans votre boîte euh, et du coup voilà vous gagnez extrêmement bien votre vie je vous le souhaite je vous le souhaite car euh, vous, vous êtes euh, voilà vous êtes des gens maçons donc je suppose que oui c'est le cas pour vous voilà ouais, c'est sûr vous êtes vous êtes majoritairement des gens maçons vous vous brassez un milliard 1 million par mois euh, voilà c'est normal pour vous à la fin de l'année vous avez 12 millions mais moi de mon point de vue J'avoue que j'ai du mal. Des fois, je rippe souvent un million un milliard. Bon, <rire> autant tu me dis un million un milliard de gens. Oui, bon, d'accord. Là, je me trompe pas. Mais un million un milliard de dollars. moment, euh, Quand t'es dans une piscine de thunes, est-ce que vraiment il y a une différence <rire> Je gagne de l'argent quand je dors million connaît pas donc oui je m'excuse effectivement euh, microsoft blague à part euh, voulait racheter discord pour 10 milliards et discord leur ont dit non effectivement une, une, une coquette somme dernière chose aussi sur euh, sur sony euh, moins positive c'est qu'on a appris en fait que euh, on va aller lire l'article de GameCube comme ça ce sera plus simple et je vais vous mettre thierry parce que vous l'aimez bien on a appris pourquoi pendant euh, si longtemps euh, Sony euh, ne voulait pas faire de crossplay. On s'était posé la question euh, pendant un petit moment, euh, j'en ai discuté déjà avec vous, pourquoi ils ont, ils ont retenu autant le crossplay et tout On avait émis l'hypothèse que euh, c'était parce qu'ils ne voulaient pas que euh, faciliter en fait le, le, que les joueurs Xbox puissent jouer avec les joueurs PlayStation. Et on s'était dit, non mais ça doit être ça, parce que du coup, ils sont, les, les, beaucoup de joueurs sont tellement emmerdés par l'inexistence du crossplay, il ben, y a des gens qui vont vendre leur Xbox pour acheter des Playstation pour jouer avec leurs potes, ou inversement, des gens qui vont vendre leur Playstation pour acheter des Xbox pour jouer avec leurs potes. Moi, j'ai plein de collègues euh, qui ont fait ça, quoi donc euh, c'est réel. Mais visiblement, ça venait pas forcément de là. Puisque... Euh, oula, un peu long. Euh, de ce que j'avais lu, alors j'ai pas eu l'article de Game Cult j'avais lu les autres articles en anglais en diagonale, et on a appris, donc, suite à... C'est toujours, toujours ressorti suite au procès avec Epic contre Apple, hein. euh, nanana, nanana, nanana. Voilà, donc, ils ont été très frileux à ouvrir, bien sûr, le, cos le crossplay. Euh, ils sont restés très fermés, du coup, à ces propositions. C'était difficile pour eux de s'ouvrir euh, à ça avec Fortnite et Rocket League et Minecraft. Euh, mais ils ont fini par céder. Euh... Et par contre, ce qu'on apprend du coup euh, des années plus tard, c'est que euh, voilà, Sony a pas. Voilà, c'est ça en fait. Sony n'a pas changé son fusil d'épaule. Euh, Puisqu'en fait ils font signer des contrats euh, pour le crossplay. C'est pas, pas, pas si simple que ça, en fait. C'est pas en mode « Bon, d'accord On cède, c'est bon, euh, vous pouvez jouer en crossplay, y a pas de souci. De toute façon, nous, PlayStation et Xbox, on est un peu une grande famille, on s'aime, euh, et apparemment, c'est pas comme ça, puisque euh, les éditeurs qui font des jeux en, en crossplay euh, doivent payer, en fait, enfin, peut-être pas tous, on sait pas, c'est pas très précis, mais euh, ils peuvent être amenés à payer une redevance à PlayStation, en fait. Donc, en gros, si tu veux faire du crossplay, eh ben, faut que tu files là-dessus la PlayStation. Et franchement, je dis putain, mais Sony, quoi. Encore, quoi. Encore, quoi. Encore cette prise de position euh, par rapport aux 30%. Euh, encore. Enfin. Euh, en ce moment, vraiment, ils ont. Enfin j'adore les jeux Sony, hein. franchement euh, ils font des trucs cool. mais c'est vrai qu'en ce moment comme Valve, et pareil j'adore les jeux Valve, j'adore Steam euh, c'est des écosystèmes, l'écosystème PlayStation et l'écosystème Steam, je les apprécie beaucoup, mais c'est vrai qu'en ce moment euh, du côté des devs, putain les deux euh, pff, ils font, enfin ils, ils donnent le bâton quoi, ils donnent le bâton, clairement voilà, ils disent que voilà, bon c'est une clause qui est euh, qui s'adapte qui en fonction des jeux en fonction du crossplay et tout ça euh. Voilà. Et du coup, c'est qui qui a déclaré ça euh, Tom Suny voulait déclarer que dans certaines circonstances, Epic peut avoir à payer des euh, revenus additionnels à Sony si quelqu'un joue beaucoup sur PlayStation mais achète du contenu euh, depuis l'iPhone, ce qui peut déclencher une compensation. Voilà, donc en fait, c'est comme ça qu'il gère les compensations par rapport au crossplay. Et... Qu'est-ce euh... qu'ils disent de plus Ah voilà, et apparemment il y a des échanges entre Sony et Epic Games qui auraient fait Surface aussi. Des échanges de mails, comme quoi, voilà, et, euh, par rapport aux discussions sur le crossplay, et que du coup Epic aurait fait un peu le forcing pour que, mais sans le savoir de toute façon, on s'en doutait, hein, que le, le crossplay arrive sur la plateforme, quoi. Et vu que bah, pour PlayStation, ça aurait été trop un manque à gagner, que euh, sur leur console, ils n'aient pas le jeu euh, le plus joué de de La génération en 2018, bah ils ont cédé quoi. Ils ont cédé, mais au départ, ils ont cédé, euh, voilà, pas sous certaines conditions, pas pour tous les jeux, et, euh, et du coup, c'est ouf quoi. C'est ouf parce que tu comprends que du point de vue de PlayStation, ils ont envie de garder les joueurs dans leur écosystème et qu'ils ont pas grand chose à y gagner euh, de permettre à euh, tous les potes de jouer ensemble, quelque que soit leur plateforme, et que effectivement, encore une fois, hein, euh, ils préfèrent avoir des gens qui soient d'une famille PlayStation et que tout le monde soit sous PlayStation, et parce que voilà, pour faire de la concurrence quoi. Euh... Alors, il y a G. Corsi qui a, quitté pla... qui, a quitté pla... qui a quitté Sony en novembre 2019, qui a fait une déclaration aussi, qui a dit « Désolé que vous avez l'impression que les choses avancent trop lentement pour Epic au sujet de PlayStation et du jeu euh, Crossplay. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'évolution du côté de Microsoft concernant le Crossplay. Cela a-t-il changé Mais vous le savez, de nombreuses entreprises explorent cette idée, mais aucune ne peut expliquer comment le jeu Crossplay profitera à l'activité de PlayStation. » Ouais, bah voilà, en fait, il vient, il vient dire ce que je viens de dire, quoi. Voilà, voilà. En fait, ils se demandent pour eux ce que ça leur apporterait, quoi. Mais c'est juste qu'au bout d'un moment... Euh... Ouais ouais, bah après c'est ça, de toute façon c'est toujours ce qu'on est en train de résumer systématiquement hein. dans ces streams où on parle de toute cette situation euh, c'est que malheureusement le seul moment où euh, les, 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 les grosses boîtes de, de, de jeux vidéo vont faire un geste pour les développeurs euh, c'est parce que ça les fait bien voir de la part des joueurs, ça les fait montrer en chevalier blanc, c'est de la communication, et là c'est pareil, le crossplay ça leur apporte rien, et c'est juste parce que ça fait plaisir aux joueurs, mais eux financièrement ils y gagnent que dalle, donc du coup ça les intéresse pas de développer ça quoi. C'est cohérent parce que, encore une fois, on est dans une euh, dans une industrie euh, dans une industrie voilà, qui... Euh, qui a besoin de... Enfin, on est dans un monde capitaliste, en fait, voilà, ça, vraiment. On est dans un monde capitaliste qui tourne avec l'argent, et c'est normal que, bah oui, euh, pourquoi mettre de la thune dans un truc qui va rapporter que dalle, ou au contraire, qui va peut-être favoriser euh, le, le, ton concurrent, quoi. Donc c'est cohérent, quoi. Je dis pas ça pour être en mode euh, c'est euh, de la merde ou quoi, ou euh, le brûlant de capitalisme, euh, non, non, c'est pas l'idée, mais c'est plus... Euh, ben... C'est une réalité, quoi. C'est une réalité, c'est comme ça que... Une bonne partie du monde tourne, et c'est comme ça surtout que cette industrie tourne. Qu'on le veuille ou non, euh, ça, reste, euh, ça reste une industrie, même si c'est un art, le jeu vidéo, c'est aussi euh, une, une grosse grosse industrie. Merci Oparetac... Oh non. Opératec 2349 pour le Prime. Et merci Fidi68 pour ton abonnement. Merci euh, infiniment. Brûlons le capitalisme Ah oui, ils sont là, les... <rire> ils sont là, les communistes Attention <rire> <rire> on va pas lancer une euh, une guerre dans le chat s'il vous plaît <rire> bon en tout cas euh, on va aller raid quelqu'un parce que j'aime bien profiter que vous ayez vous soyez nombreux euh, comme ça on peut faire plaisir à quelqu'un qui va avoir débarqué euh, 1100 personnes dans son chat même si vous restez pas encore une fois il n'y a aucune obligation merci infiniment d'avoir été si patient d'être resté jusqu'au raid je vous fais plein de bisous euh, je sais pas quand pour un stream gaming on va bien se marrer euh, sinon, mercredi prochain à 18h pour un autre résumé de lecture de jeux vidéo. Je vous remercie d'avoir été si nombreux, d'être si nombreux pour ce raid. Je vous embrasse très très fort. Et sinon, vous le savez, je vous donne rendez-vous au prochain... Chou